0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Series Rapadura em todo o Brasil e está começando mais edição do Rapadura Cast. Eu sou o Julio de Filipe, e no programa de hoje nós vamos falar sobre filmes de gangster, séries de mafiosos e de gangster também, filme de mafioso. Filme de crime organizado, série de crime organizado Tudo isso nesse podcast Estamos aqui com o Chack Sequeira João de Filho, eu acho que esse é um podcast pra assistir Pra ouvir Comendo um Belo no Canole Ó, oh, bonito. Se fala Canoli, se fala Canoli, tá? Ai, meu
1: Deus do céu.
0: Ah, vem o italiano. Família italiana chama de Canoli, tá bom? Só queria te dizer Caraca, isso. Caraca, o Rogério pistolou aí, hein? A única carteirada que ele pode dar <risos> no momento aí: <risos> Rogério Motanari. É. Fun fact: é, se eu tivesse filho homem, ia chamar Luca Bratzi. Tá certo, a Camila que? ia me matar. A Camila ia me matar. Mas ia chamar Luca Bratzi. Aí tiveram filhas. Imagina, aí não teve Luca Bratzi. <risos> é, não deu. Eu não colocaria, não, do jeito que aconteceu com ele, não... não. Isso é que é pior, é, que é, pior, é, que é verdade. É verdade, isso, isso é uma treta de família. Que tipo, eu falo assim: eu, quando eu tiver um filho, eu quero que chama. Não quero que chama Luca, que é nome da moda, Luca. Quero que chama Luca é. Brazzi. Aí ia chamar Luca Bratis Montanari. Aí, não, você vai, se você fizer isso, vai você parar de você. Pô, como assim? Luca Bratis, olha que nome, ó. Luca Bratis, você já fala com a mão assim. Aí não. teve duas filhas. <risos> Aí perdeu. Fernando
1: Chimutes. Justo quando eu achei que eu estava fora, eles me puxam de volta. <risos>
0: <risos> Muito bem, vamos aqui falar, caraca. Temos uma lista de coisas de filmes e séries pra gente bater papo aqui. Sobre mafiosos, sobre gangsta, qual a diferença deles dois? Existe diferença? E as gangues? Tem diferença dos mafiosos, da máfia? Vamos falar de filmes e séries que falam da máfia russa, irlandesa, americana, italiana, tem muita coisa... Pra gente bater papo aqui, cara. Tem muitos filmes e muitas séries. Acho que vocês vão curtir, hein? Você gosta dessa temática? Podcast perfeito pra você. Falando em gangsters, Rogério, você assistiu Gangs of London? Olha, tô terminando a primeira temporada. E assim, cara, se tem uma palavra que dá pra definir Gangs of London é... Surpreendente, de verdade Então se prepara, Rogério Porque a segunda temporada de Gangs of London Chegou no Lionsgate Play Que beleza Em Gangs of London a cidade de Londres está sendo dilacerada pelas turbulentas lutas por poder das gangues internacionais que a controlam. E nessa segunda temporada você vai encontrar muitas reviravoltas e sequências emocionantes de ação cinematográficas aqui. A série apresenta também vários personagens novos e líderes que você não está esperando para esta cidade. Cara, é realmente surpreendente. E na Lionsgate Plus tem um novo olhar pra quem procura histórias poderosas e escolhidas a dedo. E assim, é um serviço de streaming que tem uma variedade enorme de programas exclusivos e também muitos filmes premiados. Só de exclusivos a Lionsgate tem, além de Gangs of London, tem Gaslit com a Julia Roberts, tem The Great sobre a Imperatriz Russa, Catarina II com a Ellie Fanny e a série The Serpent Queen e muito mais. E olha, não é porque é merchan não. Verdade, você sabe que é o que eu falo a verdade aqui. Mas cara, eu posso garantir que Lionsgate Plus é realmente sensacional Tem um catálogo incrível Então corre pra assistir a primeira temporada de Gangs of London e aproveita e já assiste a segunda Porque é sensacional E só tem na Lionsgate Plus Acesse aí lionsgateplus.com Ou baixa o aplicativo Lionsgate Plus Entretenimento que faz você sentir É aqui na Lionsgate Plus é isso, vamos falar de muitos filmes e séries agora Aqui no RapaduraCast Um grande salve aos ouvintes Meu nome é Alison. falo diretamente de Diadema São Paulo E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
1: RapaduraCast <Gostei> <Gostei> Agora vem a mim e me diz, Dom Corleone, me faça justiça. Mas não pede com respeito. Não me oferece amizade. Nem sequer pense em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem a minha casa no dia do casamento da minha filha e me pede para cometer um assassinato. Por dinheiro.
0: Eu lhe peço justiça.
1: Isso não é justiça. Sua filha ainda está viva.
0: Pois então que eles sofram. Como ela sofre, quanto devo lhe pagar? Vamos aqui adentrar ao mundo do crime organizado, ou do crime desorganizado mesmo, né? Porque é só o que tem, né? Um bom papo pra gente começar aqui é falar sobre a diferença, né? Porque tem os gangsters... Tem os, os mafiosos, da né? máfia. E aí as pessoas... Você pode colocar até como sendo... É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Quando se fala de máfia, você fala de uma, uma organização estruturada, basicamente. né e, e, e a máfia normalmente... Pega aí, ó lembra aí do filmes e séries. Normalmente, a máfia... Tá dentro da sociedade, quase que de uma forma secreta, se você pensar. Ela tá costurada dentro do tecido da Isso. sociedade. Pega, por exemplo, é, você tá com um personagem que o pessoal conhece e gosta, tanto nos quadrinhos quanto de TV e cinema, o Rei do Crime, certo? O Wilson Fisk. Os negócios dele estão tão costurados dentro da, do tecido da cidade que é difícil você ver quando o negócio legal termina e o negócio ilegal começa. Exatamente. Até mesmo, por exemplo, numa, numa série como Gangs of London, é, você vê que os negócios da família Wallace também estão desse jeito, estão costurados a os interesses, é, as construções de prédios que eles fazem, trabalham tra 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 com empreiteiro, etc. E você também tem a questão da, da do crime. É tudo muito intricado, a, a contabilidade de um meio que alimenta o outro, sabe? A é, família Coleoni também funciona do mesmo modo. Você tem negócios legais e legais um alimentando o outro. Uma coisa que acho que as pessoas diferenciam bastante e que na verdade é uma palavra que é um é sinônimo da outra é gangster e mafioso. A gente acabou colocando mafio... A gente acaba pensando em mafioso... Acho que por conta de Poderoso Chefão, principalmente, a é gente... Italiano, né? A gente pensa que a máfia é só italiana, né? Não, mas você não pensa em máfia, você já não vê Itália na tua cabeça, assim, logo de cara? E quando você pensa em gangster, já não te vem tipo, uma coisa mais norte-americana, assim? Naquela, é... naquela vibe é... chapéu e tal, assim? É, realmente a gente pensa naquela galera do chapéuzinho, do anos 30, uma coisa meio Al Capone. Não, é, o este... é o estereótipo que a cultura pop... A cultura pop, Colocou exatamente. na nossa cabeça que mafioso é o... O terno alinhado, chapeuzinho, gravatinha. Drinks. Gravatinha fina. Gravatinha é, fina. É um, é um negócio mais refinado, né? O crime organizado se manifesta em diferentes culturas de maneiras diferentes. Você tem a Yakuza no Japão, você tem a, a máfia Cosa Nostra na Itália. Sim. É, você tem... A máfia russa. A máfia russa, que também é bem diferente, tem regras diferentes. É, você tem os, os gangsters clássicos no, nos Estados Unidos nos anos 30, 40, com o, o tráfico de bebida, assim, muito, Uma das coisas que fez com que tivesse a ascensão dos gangsters americanos... Foi a Sim. proibição de bebidas alcoólicas... De consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Foi responsável pela ascensão do Al Capone, gente. Mas seria então... Sabe? Seria então... A questão de que a gente pensa em máfia... E a gente pensa em fora dos Estados Unidos... Ou alguma coisa que é de influência de fora dos Estados Unidos... E quando é gangster, a gente chama os, os americanos. Porque, pensa, a gente nunca vê, a gente nunca vê um filme de, de máfia russa e a gente fala chama ele de gangsters. Não, peraí, peraí. Tem um entendeu? ótimo filme de máfia russa. Mas a gente não chama de gangster, entendeu? Uhum. A gente chama de máfia. É isso que eu tô falando. É só, eu só tô falando da, da, da palavra, entendeu? Eu acho que gangster tem muito a ver com essa coisa da da cultura pop norte-americana, né? É, por exemplo, no poder do chefão, né? Que que é a imigração italiana para os Estados Unidos e aí eles Trazem ali um braço da, 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 daquela crime, né? Da, da parte das famílias criminosas ali da, da Itália, trazem para os Estados Unidos e, e se mas, firmam ali. Mas, Rogério, mas Imagina o seguinte: os Estados Unidos é um verdadeiro caldeirão de cultura, certo? A gente tende a pensar nos Estados Unidos, especialmente na, na, no fluxo migratório que, que teve no começo do século XX. É, a gente teve imigração polonesa, a gente teve imigração italiana, a gente teve migração russa. É, nisso. Irlandesa. Mexicana, né? Irlandesa, também, muita, muita. Os Estados Unidos viraram verdadeiro caldeirão de cultura. É, Nova York, principalmente, virou uma cidade muito cosmopolita. Então você tem um fluxo de pessoas e de culturas e de ideias diferentes. E nisso você tem ascensões também de mentalidades criminosas diferentes. Porque não existe cidade sem crime é um fato, é um triste fato, mas é um fato. Não existe é, cidade sem crime, não existe sociedade sem crime, não existe. Sempre vai existir dentro de uma sociedade aqueles elementos que vão querer desvirtuar as regras dentro daquela, daquela, daquela sociedade para tentar ou por ter algum tipo de lucro. E aí, essas histórias são contadas de diversas formas, né? No, no cinema e nas séries. A gente... Isso que o Siqueira falou é, é interessante mesmo, porque aqui no Brasil a gente traduz o gangster pra gangue, né? E a gangue, a gente mesmo meio que coloca com a galera meio pé rapada, assim, né? Eu acho que o gangster, as, as gangues e tudo mais, elas focam mais no tráfico de drogas e a máfia aparentemente parece ser sempre algo relacionado à grana. Não é... necessariamente juras. Não. É... Pega, por exemplo, Poderoso Chefão. Eu acho que a gente vai citar muito Poderoso Chefão por aqui. Ah, é. Eu acho que Poderoso Chefão é tipo a bíblia do negócio. <risos> Exatamente. Apesar de não ser o primeiro filme de gancho, muito longe disso, nos anos... No começo do cinema a gente já tinha filmes de ganchos. Mas Poderoso Chefão é o... é o ápice, sabe? É o padrão ouro nesses filmes, aliás, de qualquer adaptação sobre obras, de, sobre máfia, o Poder do Chafá é um padrão ouro a briga dos Corleone começa justamente por quê? porque você tem um elemento terceiro que quer que os Corleone invistam no negócio de drogas, que até aquele ponto, os Corleone só, só só, entre aspas, lidavam com a questão dos sindicatos e com a questão do, de prostituição com a questão que de apostas, jogo, etc, mano. isso eles não lidavam com drogas, que o próprio Vito Corleone considerava como algo muito perigoso eles usavam a influência deles para fazer, para a família se espalhar politicamente, é, tinha tentáculos políticos, etc. A ideia do Vito era que se eles mexessem com drogas, que eles consideravam como um negócio sujo, é, a parte política da família, os tentáculos políticos, iam acabar perdendo força, porque eles iam perder as influências com os políticos, com os juízes, etc. Então toda a confusão com os Tataglia começa justamente por isso. Porque eles não querem ceder é, o capital político deles, o capital financeiro e político, a proteção do, da polícia, a proteção. Do, é, a proteção dos juízes, etc. Para o Satagra entrarem no negócio das drogas. Então, no final das contas, eles acabam de, fa de fato... É, entrando no negócio das drogas Mas mesmo que o filme, o, os filmes não falem muito disso A gente sabe que isso ocorre é, Então, de fato, você tem negócios legais Os negócios legais E você tem os negócios ilegais Um alimentando o outro Pega, por exemplo, Cidade de Deus Cidade de Deus, por mais que a gente veja o pessoal Meio como um entre-aças perrapado Existe ali uma, uma hierarquia Na gangue do tem Zé pequeno. uma estrutura organ organizacional Que ela é meio... Eu, eu diria que ela tá sempre numa linha tênue Uhum. que ela pode facilmente ser trocada. E é, e é aí que eu acho que encaixa o gangster. Eu acho que Cidade de Deus é gangster, não máfia. Sabe quando é que o crime organizado começa a se tornar mais organizado aqui no Brasil? Na época da ditadura militar. e Sabe por quê? Porque um monte de gente esclarecida, um monte de gente com, é, formado em faculdade, com pensamentos políticos organizados, começa a ser presa e começa a a trocar experiência com os bandidos que estão presos. Existe uma troca de experiências ali que acaba levando a uma profissionalização do crime no Brasil. É, inclusive a parada dos sindicatos aqui, né, Siqueira? Se, se pensar aí. A gente tem diversos sindicatos que são muito fortes na cultura pop e na ficção, principalmente. Sempre tem mafiosos envolvidos com sindicatos, né? Porque a gente vê isso muito na cultura americana, especialmente nos Teamsters, que é o sindicato dos caminhoneiros americanos. Assim como no Brasil, o, o transporte rodoviário nos Estados Unidos é muito forte. Então, se você... Se os, controla se, o país, né? Não controla tanto, porque ainda existe também muito transporte ferroviário por lá. Mas, é, não é verdade. tanto quanto no Brasil, mas existe sim um, uma predominância do transporte, ferro, do transporte rodoviário Especialmente nos anos 70, Aqui sabe? no Brasil, se parar, se parar os caminhoneiros, parar para o tudo. país, né? Como já aconteceu algumas vezes, né? Uhum. Você pega, por exemplo, histórias reais certo? Como o irlandês. É, a gente tem toda aquela questão do Jimmy Hoffa, porque ele era o presidente do Sindicato dos Timsters, do Sindicato dos Caminhoneiros, do Sindicato de Transportes. É. E ele tinha uma influência muito forte na máfia, sabe? É, aquele filme ele trata muito bem de como existia essa como existia essa influência, como existia essa, essa relação simbiótica entre a máfia e o sindicato dos Simsters. É, até a hora que ele não faz exatamente o que os caras querem que ele faça, né? Porque ele acha que ele tem poder demais e uhum. ele bate cabeça com os caras. Ele fala, bom, eles não vão me abandonar porque eles precisam do sindicato. Só que ele esquece Que ele é uma pessoa Né cara Não é um sindicato Tem aquela cena Do Alpatino Com o Deniro Que eu acho fenomenal Que o Deniro Olha Se tu não começar A jogar o jogo de novo bicho, O pessoal vai querer te matar Ele O Alpatino que faz O Jimmy Hoffman Ele Eles não ousariam Eles não ousariam É uma empáfia Sabe É uma É um ego tão grande ali, dizendo, eles não vão mexer comigo. Não, e, e logo pro Frank, né, que é o personagem do Danilo, que é o assassino da máfia, né? É o executor, é o cara, cara, é o cara do, do dedo do gatilho. Esse filme é muito bom, tem, tem muita coisa boa. É, é o cara que você precisa ouvir, né? Tipo, a gente fala, cara, além de Poderoso Serfão, obviamente, a gente tem que falar de Poderoso Chefão mas tem um cara, repito, Scorsese não fez só o filme de máfia, Scorsese tem umas, das filmografias mais diversificadas, é sem dúvida um dos melhores, se não o maior diretor vivo, Martin Scorsese no cinema americano. Eu diria que é o diretor que mais fez filmes de máfia assim, né? É, filme de crime, uhum. talvez seja um dos melhores diretores de todos os tempos. É aquela coisa, a carreira dele você tem filme sobre. Religião. É que a gente fala só de Poderou Chefão, né? Que o pessoal lembra na cabeça assim, filme de máfia, não sei o quê, Poderoso Chefão, aí vi, vira o lugar comum. Que por acaso não é do Martin Scorsese, hein? Não é, é do Coppola. É do, é do Coppola, <risos> do... exatamente. O ponto do juras é que o pessoal fala muito tipo do chefão, mas esquece, por exemplo, de os bons companheiros. Não, esquece de... Não, peraí. Cassino, de os infiltrados. Esquece de muita coisa da carreira do, do, do mais escocesa, né? Cassino é maravilhoso por quê? Porque mostra como um negócio legal, como os cassinos, e o foco ali é no personagem do Deniro, que é o, o chefão dos cassinos, como um negócio legal, ele consegue ser utilizado pra lavar o dinheiro da máfia. A gente vê pouco da máfia. A gente tem alguns personagens, por exemplo, o personagem do Joe Pest, que ele tá lá pra representar os interesses dos chefes da máfia. Mas a gente vê, vê pouco dessa galera agindo em comparação o que a gente vê do, do dia a dia do cassino. Mas a gente vê como o Cassino ele é utilizado pra lavar esse dinheiro. Pra fazer com que esse dinheiro sujo acabe se tornando dinheiro limpo. Não, eu acho eu acho o Cassino um filme extremamente. É, que as pessoas não dão valor. E eu acho ele tão incrível quanto os bons companheiros. Porque é. Inclusive eu acho ele até mais técnico, entre aspas... nesse sentido de mostrar como as coisas funcionam... porque... no Cassino, cara, ele tem... eu já vi... eu amo esse filme... Eu lembro que ele era duas fitas na... de VHS... assistia... adorava assistir o Cassino... e assistia há pouco tempo... vai assim, há pouco tempo, né... alguns anos atrás... e ele continua excelente... maravilhoso... tem uma edição, assim... monstruosa... é o Scorsese lutá lo assim... mas eu gosto muito do jeito que ele mostra... como as coisas funcionam... do começo até o fim, assim... Da onde uhum. vem o dinheiro, pra onde vai, não sei o quê. E ele como... Vai de uma ponta a outra. Ele é, ele e como o outra. fator humano pode cagar tudo, né? Porque assim, existe... E, e, cara, todos os filmes, séries de máfia, sempre o fator humano... Porque uma vez que você tá mexendo com pessoas, vai ter sempre alguém que vai ser o traidor, alguém que vai ser... Sabe? E no caso do Cassino, é um... Pô, é, é o personagem do, do De Niro que se apaixona por uma garota de programa, que ele sabe que ela é apaixonada por do cara quer o ex-cafetão dela, mas mesmo assim ele acredita porque ele pensa meu, eu sou tão ferradão que ela vai se apaixonar por mim, só que isso gera uma bola de neve que vai literalmente explodir no colo dele, entendeu? Assim É uma parada, eu acho o Cassino uma obra de arte. É uma obra. Fala muito pouco, fala muito dos bons companheiros, e aí eu acho que é com todo o mérito, porque realmente o Bons Companheiros é um filme de cair, a né? De cair o. É o a... outro, é outro padrão ouro, né? É Era inacreditável, assim, mas Cassino é um filme que precisava ser mais assistido, assim, sabe? Os Bons Companheiros talvez seja o, o poderoso chefão mais contemporâneo, assim, sabe? Tem uma diferença, Júrias. O poderoso chefão ele lida muito com a família. Ele lida muito com, com os Corleone, como um todo. É, inclusive apresenta. Essa máfia que é tratada sempre com um tom mais familiar, né? Isso. É sempre o, o, o padrinho, né? Que é o Godfather. E aí, se você pegar com todos esses outros filmes que tem sempre uma liderança e aí os abaixo dele são filhos dele... Ou são apadrinhados dele também, né? E aí você pega os bons companheiros... Que ele fala mais sobre a ascensão de um cara... Ele centra muito no é. personagem do, do Ray Liotto... O Henry Hill... É a questão dele da ascensão e queda dele dentro da máfia... É, tem uns diálogos nesse filme que são inacreditáveis... É inacreditável... É, você enxerga mais a questão da máfia... Pelos olhos daquele personagem... Ao contrário do bolosso que você enxerga o, o panorama da família como um todo... Sabe? Você acompanha... É, tá certo que o Michael acaba sendo o grande foco... Mas você vê, acompanha o Michael, o Sonny, o Vito... Cara, o Vitor é protagonista de metade do primeiro e metade do segundo filme.
1: É, inclusive eu acho que essa parte do 2, do que a gente vê essa alternância de timeline, é, é o, que, o, que eu acho, o que eu acho mais maneiro na franquia. Você vê ali inclusive, o... Inclusive, Fernando,
0: eu acho o, Robert o Pedro o 2
1: melhor do que o primeiro. É o meu favorito também dos três. É o meu favorito. Eu gosto muito de ver, por exemplo, essa parte de, do, do Vitor desde pequeno. Porque quando você tá falando da máfia italiana, você tem uma coisa específica específica ali de que é aquela coisa do homem passional, de que, sei lá, 80% da população masculina adulta lá morre por vingança e é tudo é muito intenso. Então, e fica uma coisa quase romântica ali, o jogo de poder fica um negócio meio romântico, inclusive também tem a coisa do, do próprio romance mesmo, você vê ali que o final do Michael Corleone é ele lembrando das mulheres da vida dele, você vê que... eu acho muito maneiro, e eu acho incrível esse, essa parte do Poderoso Chefão 2, que você vê não só o início né da família Corleone, você vê essa ascensão do Vito, né, você vê que era uma coisa muito de, tipo, aquela galera ali, eles não tinham nada, eles estavam abandonados à própria sorte. E você vê o Vito nesse processo dele ele começar a se tornar o padrinho, que ele, pô, ele intervia pela galera que não tinha condição, ele dava o jeito dele ali. E você vê o, o que eu acho mais interessante nesses, nesses filmes assim, é o quanto esses caras que são o destemperado, o violento, que tá sempre revoltado. Essa galera nunca chega longe na máfia? Né? Não, não é. Geralmente não, sempre é a galera... Ser... tipo O Michael o o Michael carinha que tem ali, sei lá, 1,65. É o Alpatino. Ele não tem, tipo, uma cara de ser <risos> uma pessoa perigosa. E sabe? o Michael... Enquanto o
0: Sony é o fortão, é o bruto, né?
1: É, e a partir do segundo filme você olha o Michael em algumas você fala, cara, eu não quero ficar sozinho numa sala com esse homem. Ele é perigoso pra caramba, cara. E o Apatino tá sensacional, né? Muito é,
0: bom, eu amo nossa, muito porque, muito cara, o Apatino ele... Aliás, o Apatino não, né? O, o Michael, ele consegue se transformar de, de um certo ponto pacifista anti-família, anti era o cara que via a família com até com uma certa vergonha. Visto, não. O cara era um soldado, era um soldado profissional.
1: Pô, toda a parte dele, da, da a evolução dele, o arco dele nos três filmes é maravilhoso, né? Principalmente dele com a Kay. Ele era o que era anti a ideia da máfia, da família. E, inclusive, a galera da família achava que ele ia ser... Ah, ele... Não, ele vai ser o cara... Como eles têm as relações lá com, com os políticos e tal, eles estavam falando, não, esse aqui vai ser o nosso senador, vai ser o nosso político profissional, vai ser, sabe... Tipo, o Michael vai estar tá tá apoiando a gente do lado da lei. E do nada o cara vira, era a pessoa mais improvável... Tá, coitado. Só não era mais improvável do que o pobre do Fredo. Mas assim... É a pessoa mais importante. Ah, é tão subi,
0: pobre do Fredo é? assim também, né? Vamos,
1: ah, eu vamos, tenho vamos. muito dó com ela. Vamos passar pano ah, pro Fredo também, né? O Fredo
0: nem a pau. Não é por causa disso que você vai matar seu irmão da, pelas costas, né?
1: O Michael não tá certo. Eu digo, o pobre do Fredo. Eu tenho muita pena do pobre do Fredo, sabe? É então, porque eu tô conversando isso com, com o João, meu amigo. Era muito engraçado o que a gente tava falando. Gente, isso aqui é basicamente o Arrested Development e o Fredo seria tipo o Buster. Sabe? <risos> se Não. fosse uma comédia, ele seria o elemento mais divertido da, da, da história. Sabe? O
0: Fredo, cara, o Fredo fosse, é muito o Fredo bom.
1: Fredo é mano. incrível, cara. Um personagem sensacional.
0: Ele deixa o irmão dele sem saída. Porque ele é. sabe que se ele deixar o cara vivo, ele vai criar uma. Ele vai criar um. Ele
1: é um ponto hiato
0: de, um de poder ali, um, um, uma uhum. desconfiança de poder. Que as outras pessoas podem falar Opa, se o Fredo fez e não aconteceu nada Eu posso fazer também Então assim, ele não tem... Não que o Michael seja legal, coisa, pelo amor de Deus Ele podia ter irmão, ele podia ter feito outras coisas É, não podia Mas a, mas, é porque... mas a atuação dele é inacreditável You broke my heart, Fredo é. I knew it was you, Fredo
1: You broke my heart
0: You broke my heart o assim, ó, aqui, assim, do, do lado, aqui na Dá um porra. beijo na boca dele e fala, filha da puta, você,
1: você partiu meu coração. É isso que eu tô falando. Essa coisa apaixonada, é tudo muito é inflamado. Né? no, no Poder Chefão. Acho que por isso, talvez, o Poderoso Chefão seja tão... Tão amado, né? Cara, é um negócio que é tão tóxico, mas dá uma vontade de você... Caraca, você pular na tela ali, você, você quer defender um, você quer, sabe, acusar o outro. Mas, você, Fê, é muito doido. no
0: primeiro filme, você meio que fica do lado do Michael, sabe? Você, vê, você acompanha a descida dele a esse mundo. E você meio que fica meio que defendendo o Michael, porque você vê, todo, você vê todo, todas as circunstâncias que levaram ele a tomar aquelas decisões. No segundo filme, como a gente tá vendo o ponto de vista do, do Vito também, e vê como ele cresceu nesse mundo de uma forma muito mais coração do que o Michael, que ele vai muito mais pela cabeça, ele vai muito mais por decisões entre aspas racionais, e que acabam levando ele para um mundo totalmente sem amor. Enquanto o Vito fazia tudo aquilo, <risos> é difícil falar... Com Mas carinho. Por e amor. Amor, é, por amor pela família, sabe? Pela comunidade dele. É, o Marco ele pensava muito na questão: eu preciso fazer com que essa família. É, com que os negócios da família se tornem legítimos. Coisa que só vai acontecer no terceiro filme. O terceiro filme eu tenho problemas com ele porque vira uma coisa muito grande. Na hora que entra a igreja católica, é... a imobiliária. A parece que meio que sai daquele escopo familiar. Sabe? por mais que Mas seja... tudo isso faz sentido no sentido né que eles querem dar do escopo do envolvimento da máfia, né? É, mas é que... Até onde a máfia vai? Então, mas aí é que tá, aí fica aquela coisa muito teoria da conspiração, de que porra, a máfia, ela é mundial. Tipo, no segundo filme, você tinha um evento histórico acontecendo, que era a Revolução Cubana. É, pô, né? O cara tem que estar em tudo. ele que ele é o Skywalker, é Michael Skywalker. <risos> Não, mas é aquela coisa, quando, quando a, a questão da Revolução, da Revolução Cubana, aquilo meio que fazia sentido, você entendia o que o Michael tava fazendo ali. O Michael, ele virou o Forrest Gump, né? Porra! Os acontecimentos do, Não faz sentido! <risos> do
1: mundo. O Michael é. lutou na Segunda Guerra
0: Mundial, o Michael tava envolvido na Revolução Cubana, o Michael tava no meio da... Da, da crise sucessória da, da Igreja Católica... Que é, pô...
1: Da morte do João Paulo é, I... É, Caraca, é, galera... É, é demais, é, é demais... Eu, eu,
0: eu, eu consigo... Eu acredito... Eu me envolvo com a história do Michael... No, na questão da Revolução Cubana... Faria senti faz sentido ali, sabe... Mas chega em uma coisa tão grande quanto a morte do João Paulo, João Paulo I, cara... E aí, sabe que é pior? Que não precisava, né? É só uma questão de querer ser realmente maior, porque, na verdade, é um filme sobre perda, né, cara? É um filme sobre você não ter... você achar que você tem controle, e não tem, né? Ele acha que, no segundo filme, ele consolida o controle. E no terceiro, ele percebe que, puta, ele não consegue passar pra frente isso, cara. Não, é. e outra coisa, como a Fê falou, quanto mais cabeça quente o, o líder, um pior o destino. Você tinha o Sony, o Sony foi metralhado. Quando uhum. existe a passagem de bastão do Michael pro sobrinho dele, filho do Sony, então... E, ele, e o próprio Michael fala isso no filme. Temperamento do pai. É, muito muito esquentadinho, muito esquentadinho. É. Muito esquentadinho.
1: É, é, chega a ser até cômico, né? É, tá não, todo é Você já acostumou com o tom da história, aí chega lá o Andy Garcia e... É, vamos matar ele. Tipo, calma aí, meu filho, você acabou de chegar, você já quer sentar na janelinha, expira fundo, sabe?
0: É, não é cômico porque o Andy Garcia não chega no Alpatino, né? E aí, ainda, aí tem a, tem a filha aí, dá tudo errado. É, eu acho, é o que é um filme bom com problemas. Compara com o segundo com o primeiro, bicho, é, não acha é triste? É aquela coisa, o, o terceiro filme, ele não chega, por exemplo, ele, ele tá abaixo de Os Bons Companheiros ele tá abaixo de Cassino. Ele é um bom filme, é um ótimo filme, na para a verdade, mas ele não chega no, no mesmo nível que os anteriores e não chega no, no nível dos filmes que o que o Scorsese fez, que é quase contempor são quase contemporâneos, é. sabe, mas você pega, por exemplo, o que o Scorsese fez, cara, Scorsese fez os bons companheiros que a gente citou aqui, que tem toda aquela questão da ascensão e queda do, do Henry Hill, que é também um cara completamente maluco, o Henry Hill é louco, e, e ele tá cercado de gente mais doida ainda, aquela cena do Joe Pesci surrando o cara, pelo amor de Deus... <risos> Aliás, o John Pass ele é basicamente o mesmo, o mesmo personagem nesse, nos bons companheiros e no cassino, né? É, bons companheiros no cassino, mas quando você chega em, em um irlandês... O personagem ah, não, o irlandês é... é outro. É um personagem completamente diferente. Mas aí também, um milhão de anos é depois... Que, é que, né? que eles já não, podia, já não podiam fazer ele nervosinho daquele é. jeito, que ele não conseguia chutar alguém no chão, velhinho. Ah, mas o velho. teve um tempo que ele ficou <risos> querendo mostrar um pouco sobre o, os irlandeses, né sobre a, a máfia irlandesa. Tem o Gangue de Nova York. Hein? O Gangue de Nova York, na verdade, é o conflito entre a máfia italiana e a máfia irlandesa. Né? Por meu desafio, pelas antigas leis de combate... Nos encontramos na Paradise Square para decidir de uma vez por todas quem tem o controle e o poder dos cinco pontos. Nós, os nativos, nascidos com o direito a esse belo lugar, ou os imigrantes que o profanam? Os imigrantes em Nova York, né? Sim. E, e, e isso, aí lá no começo ele tira, trevas. ele tira de um cenário contemporâneo e volta lá pro começo. Exato. E funciona, pra, é. É, pra mim é um filme muito bom. Tem gente que acha que é o filme mais fraco da, dessa, dessa level do Scorsese, mas eu gosto muito de é, eu, né? eu, eu, eu tenho um problema com Guns de Nova York, porque eu acho que ele, ele tem ali umas concessões meio Oscar bait assim, sabe? Eu acho que ele falou vou fazer uma coisa épica sabe? Eu acho que ele não... não mas aquela luta no começo do filme meu é. Ah, amigo. então, aí tem a luta no começo do filme mas aí o resto do filme é, é muito certinho, eu não sei, assim... Eu... Eu acho que... Eu preciso rever ele hoje em dia pra, pra pegar a vibe. Mas porque eu assisti na época e eu fiquei muito Mas com essa fato... sensação de que era um filme feito pra agradar ao invés de ser só um filme do Scorsese. Sim, um, é meio, meio como se fosse um Oscar bait. É muito assim, Oscar né? bait. Tipo... Tanto que tava lá nas categorias, blá, 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 sabe? Mas eu achei ele sabe ganhou nada inclusive né? foi indicado a tudo foi indicado a nada. tudo e não ganhou nada exatamente mas é aquela coisa pega o ganho de Nova York que se passa no final do século XIX pra chegar no século XX você pega o, o Infiltrados que gente começa ali do dos anos primeiro vamos lembrar aqui uma coisa é bem bom Infiltrados, bem Infiltrados, bom. É, um Infiltrados é um remake Infiltrados é um remake de é, assuntos internos conflitos internos que é um filmaço que lida com o quê com a máfia chinesa isso o Scorsese pegou aquilo ali e traduziu, junto dos seus roteiristas, do William Monham, traduziu aquilo pra máfia irlandesa no começo do século, do século XXI. E fez um trabalho muito bom fazendo isso. E é aquela coisa: o personagem do Jack Nixon, o Costello, o Frank Costello, é louco. É completamente louco. Ele, ele é meio de um Uma das também, últimas né, vezes sim. do Jack Nicholson, assim, né? Loucão. Uhum.
1: Eu acho que foi o, foi o último Estranho papel é dele de o Jack destaque. Jack Nicholson assim, não, foi. não faz um papel de malucão, né? <risos>
0: É, Aí muitos que é anos exceção. que ele... Não, existe uma história apócrifa, <risos> certo? Não tem aquela hora que o Scorsese. Ou, aliás, o Scorsese é que o Jack Nicholson tá, tá executando lá uma, uma, uma mulher do lado do, do número um dele, do, do Ray Winston. Uh -huh. E diz: "Ah, uh que -huh. é esquisito, né? A cena era só o cara atirando. Aí o Nick Jackson, olha, e se ele fizesse isso? E se ele fizesse isso? E foi acrescentando coisas, sabe? Foi acrescentando detalhes até chegar no, no ponto final. Pra mostrar que o Costello é completamente surtado. Você queira, o final de Infiltrados é uma parada que você olha assim, rapaz, parece Tarantino isso daqui? É, não, realmente. É uma vibe que o Tarantino faria e fez, na verdade, né? Você pega e Aluguel, né? Que é outro filme de, de crime, né? A gente pode dizer o quê? Que é uma máfia? São gangue. Aí são gangue, aí é uma gangue mesmo, né? É um. É. Aí não é uma máfia, né? Não tem um. Você, mas mas vocês ficam com, com a sensação quando a gente fala gangue. na a sensação de, de um monte de, de Zé doidinho, não? Assim. Não, então. Porque mas, aí eu mas, acho de... que é o seguinte, por exemplo, é um grupo de pessoas, que, mas que não necessariamente tem uma liderança. Oh, Rogério, eu tive minha gangue quando eu morava na Paquelândia. <risos> Já falei aqui diversas vezes, CPR. Condenados pela rebeldia. Como é que era o nome dele? Como é que era aquele desenho? <risos> Qual? O, o Manda-Chuva? Não, que tinha o Gang lá. Como é que é? era Long Gang? É. Get Along, along Gang. A turma. A turma. Mas olha, o, isso vocês estão certos. É, a trupe de Canja de aluguel é mais um bando de gente contratada, certo? É, é, é foram for contratados para fazer aquele, aquele serviço. Tanto é que o personagem do, do Tim Roth, ele consegue, que é um policial infiltrado, ele consegue entrar justamente por isso. Eles nem se conhecem, por, na verdade, né? Exatamente. Eles nem sabem o nome do no outros é, Porém, no entanto, contudo, indo pra Pulp é uma coisa muda. Aí já Porque tem uma gangue você, mesmo. Em, em Pulp Fitch, você tem realmente uma máfia liderada por Marcelo Wallace. Tanto é que ele tem enforcers, ele tem os capangas dele, ou ele tem realmente uma estrutura, ele tem um negócio legal que é aquele bar que ele se encontrou lá no começo do do segundo ato, do, do, do primeiro ato do filme, é, você tem aquela coisa o negócio de apostas, ó, que ele faz com o Butch, por exemplo, ou seja, existe ali uma estrutura, é, mas tá certo, no qual o Marcelo Wallace tá no, tá no topo, mas tá certo que ele também não é assim, ou oh, gangster super hiper grande, porque ele foi lá buscar café, entendeu, ele mesmo foi comprar o café dele, tá ligado, se ele fosse <risos> o Vitor Corleone morreu porque foi comprar laranja quase morreu porque foi comprar laranja, né mas porque o Vitor Coleone, ele é um cara da ele é um cara da, da, das ruas, ele quer ele a cumprimentar o cara que vende fruta, Mas, tá ligado? Rogério, a beleza dessa, de, dessas mortes é assim. É o fato de que esse cara é tão poderoso, ele é tão fodão, que morre da forma mais ridícula do mundo.
1: Da forma não, e no, no
0: caso do Marcelo Wallace, eu acho que o Butch, ele tá no carro, vê o chefão o Marcelo Wallace com e para um pra café, sair. com café, na mão. Aí ele acelera e atropela o Wallace, só que não mata. <risos> Acontece coisa pior, os, os dois, na briga dos dois, eles vão parar naquela loja de penhores, são capturados. Cara, é que ele é muito Tarantino, Cara, mesmo, né? Chega o, o chefe lá, que é o Zed. É uma coisa absurda. E o, o, e o Butch vai salvar o Marcelo Wallace com uma katana. É, 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 loucura total. É, é completamente insultado Tarantino tava. É pesadíssimo. O, é, é pesado, mas. É, é, como o Rogério falou, chega, chega no ridículo. É algo que é tão, tão extremo que fica é no um ridículo. Outro exemplo de máfia dentro da, da filmografia do Tarantino. Que o Bill, a gang, do, o grupo do Bill, tá ligado com os cartéis mexicanos. Mas ele não é necessariamente uma gangue, que é... Não, aquela coisa, ele tem os... o Bill tem as Tanto espírito. que todo mundo odeia o Bill, né? Ele é um... Não, peraí. Ele é um, calma. na verdade, ele é um... Não é... aí não é um... É uma gangue, né? É uma gangue de assassinos, né? É uma trupezinha de assassinos. Existe a gangue. E o Bill, ele tem uma estrutura muito grande e tal, mas ele tá ligado aos cartéis mexicanos. É, pelo menos é, dá-se a entender isso. Sim. E, e aquela coisa. A, a Oren Ishii, por exemplo, ela assinou o do da acusa. É. A Oren é uma líder mafiosa. Então, e ela é um membro do grupo do, 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 do Bill, né? Tipo, é um subgrupo de super assassinos. É porque o Bill tem, um, tem um grupo de assassinos. Né? É... é. Ela fazia parte daquele grupo de assassinos, mas é, pouco antes da noiva chegar lá, ela ascendeu como chefe da Yakuza. Tem e mesmo. aí você tem, você tem a, a cena que ela tá assumindo como o Iabun como chefona, e nessa cena você vê que tem o, um dos chefes que ele tá completamente é, contra essa ascensão porque ela é meso-americana, meso-chinesa, meso-japonesa. Ela é mestiça. Ela não é 100% japonesa. E isso faz com que ele veja essa ascensão como uma ofensa. Repito, existe uma, uma coisa cultural na Yakuza. Tem um diretor que eu gosto muito que é o Takeshi Kitano, que ele fez alguns dos melhores filmes sobre Yakuza já feitos. Corram atrás desse cara, ele é muito bom. É bom mesmo. Muito vão bom. atrás de Brother. É, tem um subtítulo ridículo aqui no Brasil. Brother, a máfia japonesa e Yakuza nos Estados Unidos. É um título ridículo, mas vão atrás de Brother. É um filmaço E que mostra justamente também essa, um clash cultural entre as práticas da Yakuza e as práticas é, de criminosos nos Estados Unidos. É muito bom. Ah, já que você tá falando de, de, de Yakuza, tem um filme muito bom, que também tá meio esquecido, mas ele continua excelente, tá? Que é o Chuva Negra. Uhum. Que são de, de policiais Caramba, americanos que vão... Michael agora, Douglas Michael e Andy Douglas. Garcia. É, falando do Andy Garcia aí, ó. E eles vão pro, pro, pra, pro Japão lá investigar lá uma parada e aí acabam caindo na mão lá da Yakuza. É bem legal esse filme. É bem legal. É, eu lembrei porque faz pouco tempo que eu vi. Tem, tem um que é maravilhoso que é o Operação Invasão, né? O The Raid. Uhum. Não é Japão. Mas não esse é Japão, não é Japão, né? São gangues asiáticas. Também é outro. Existe um outro tipo de operação por lá e é um filme bem mais contemporâneo. E a gente vai falar de The Rage quando a gente for falar também tá de séries, porque Gangs of, Gangs of London, né, gente? Coraçãozinho é. aqui. O, sabe um que eu gosto muito? Aliás, tem, tem vários filmes nessa lista aqui que estão que né, esquecidos e que infelizmente estão esquecidos, porque são filmes maravilhosos. O Estrada para a Perdição, que esse é um filme de, de gangue irlandesa. E putz, esse filme, o Tom Hanks aí sendo pela primeira vez ali, mais ou menos, né? Não, ele, é um vilão, não, sei, não, não é um vilão. Não é um vilão, mas é um anti-herói, entre aspas, né? Que é um assassino da máfia irlandesa que, pra proteger o filho, o filho dele acaba é, testemunhando um crime, né uma, uma coisa que não deveria. E aí, meu, a máfia se vira contra ele e aí ele precisa dar um jeito de, de salvar o filho. Cara, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Você quer lá lá atrás tu ia citar? É, eu, eu acredito que é, o de máfia russa era o Senhor do Crime, Senhor né? do isso. Crime, é o Que Vigo fala Montes, da, assim, da né? Vori Zaksori Eu, eu... detesto falar de nome russo, eu não, não sai direito. Da Vori, pronto. Que é a máfia. É o filme da russa. luta pelada no banheiro. Isso. É isso aí. Cara, é. Máfia russa.
1: <risos> ok, que é aleatório. <risos> não, mas.
0: Você já viu? Você já viu o filme? Esse eu não vi. Ah, Essa é, é assim, a gente acaba de ver. Senhor dos Anéis, o Aragorn, o maior herói de todos os tempos do cinema. Aí o filme seguinte dele, ele tá nu com, com é, o nu frontal, cara, brigando Sim. no banheiro. Tem uma cara é uma luta sei lá de uns 5, quase 10 minutos, o cara lutando pelado no banheiro. É, é incrível, cara.
1: Que maravilha! Não e
0: olha o elenco desse filme é uma coisa assim maravilhosa. Viggo Mortensen, Naomi Watts, esse filme é muito. O bom. Vincent Cassel, maravilhoso filme. Senhores, é, é, Senhores do, do, do Crime. crime do David Cronenberg, é maravilhoso e o Cronenberg ele não poupa na violência. É uma violência seca, sabe, bruta. Ele já vinha, ele já vinha naquele outro filme que que o Viggo Mortensen também é um assassino, é, é de, da máfia também, só que ele já tá, é, só que aí ele já tava meio que aposentado, né, desligado e aí colocam ele de volta na, na parada. É aquele que o Ed Harris traz ele de volta, isso é, isso, é aquele é que ele virou um tipo um homem de família, dono do bar. Tá lá tranquilão. Esse filme, esse filme, ele se conecta mais com o Estrada da Properdição. Acho que dá uma boa, uma boa sessão dupla, sabe? É, é o Marcas da Violência. O Marcas da Violência, ele dá uma boa sessão dupla com o Estrada da Properdição. É que os dois, os dois filmes são do Cronenberg, e, e aí já mostra, vem o primeiro é um pouco mais... Como é que a gente pode chamar? Um pouco mais pé no chão, assim, vai? Um pouco uhum. mais... Mais bruto, mais violento e os mais seco, acho que seco é a palavra. E o segundo é mais violência, né? mais porradaria. Eu acho que o Senhores do Crime, como ele lida com, com a questão da, da organização mesmo, da organização criminosa de uma forma mais brutal, porque o Marcos da Violência ele é muito intimista. O Senhores do Crime, como ele abre mais e vai, mais, mais, vai a fundo no universo da máfia russa, eu acho que ele é mais bruto. É, Os, Senhores, Os Senhores do Crime ele lembra mais aquele filme O Troco. Lembra aquele filme do Mel Gibson? Que é um cara que simplesmente ele, ele apostou... Ele apostou não. Ele assaltou lá um, uma galera. E aí tinha um cara junto com ele. E aí ele vai preso. E aí ele é traído. E aí ele resolve matar a máfia inteira. <risos> tipo... Aliás, é um, é um filme que... massa esse filme é também. O Justiceiro. É que tá, não dá pra chamar ali de John Wick... Porque ele é um tipo... Ele não é bonzinho. É, não, ele não é bonzinho, mas ele é um cara... Qualquer nota, ele é um assaltante e tipo... É, sabe aquele cara que você não dá muita coisa pra ele? Mas aí, cara, ele quer a grana dele. Quando ele sai da prisão lá e ele, ele precisa da grana dele, a metade que, do, que ele, do assalto... E o cara fala, meu, sinto muito, já era, tu perdeu essa grana. E aí ele fala, ah, é mesmo... Aí ele mata o cara Aí a máfia fala assim Para que senão nós vamos te matar Aí ele mata o cara Que fala que vai matar E ele vai matando Matando, matando Até chegar no, no Na galera alta da máfia Tem um nesse filme Cara, esse filme Ele tem uma fotografia muito É muito legal muito esse filme cara. Muito é, legal. E olha Assim como o, o, é, o estrada, estrada para a Perdição, o, esse, o Troco, ele também vendeu muito aquela questão do, do Mel Gibson não tá vivendo um cara bonzinho aqui, não tá vivendo um mocinho. É, ele, ele é um tá anti-herói. um, um, um anti-herói, um, um bandido, né? É, tipo, ele não quer salvar, ele não quer salvar nada, ele só quer a grana dele. E aí a galera fica assim, a galera... É que nem, sabe o Joe? O Joe Mick tem, tem uma brincadeira com isso, né? É, que fala assim, pô, mas... Caramba, por que, que ele tá fazendo isso? Ah, porque mataram o cachorro dele. No, no caso do troco, tem vários, vários diálogos que a galera fala assim... Tá, mas o que, que ele quer? O que, que esse cara tá matando todo mundo? O que, que tá acontecendo? Ah, não, é que ele quer a parte dele. Quanto que é a parte dele? Sei lá, é tipo 10 mil dólares. Não é muita grana, tá ligado? Fica falando, sério? Fala, não é melhor você pagar e aí para de resolver. Não, 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 não vamos pagar porque... E aí eles ficam assim, não, não vai matar... Não, não vai fazer isso porque agora ele já matou tal cara... E aí ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser...
1: E aí, ele vai, ele vai subindo. É um famoso, <risos> o barato saiu caro,
0: né? <risos> Exatamente. Era melhor ter pago o cara logo de uma vez.
1: O barato e saiu e muito pronto, caro. E pronto,
0: pô. É muito legal esse filme. Agora, bicho, a gente falou de John Wick agora, né? E tem que lembrar que John Wick também tem uma John Wick uma também. cultura mafiosa bem organizada. Você tem a alta culpa, cara. É, tá que, é que é que é fantasioso, né? O John Wick é isso. no primeiro filme é. nem tanto. No primeiro filme era uma coisa um pouco mais pé no chão. No segundo já elevaram o nível. No terceiro virou uma coisa tão louca que não tem mais como levar aquilo a, a sério.
1: Vocês viram o trailer do novo? É isso. É, agora. vai mais longe é. ainda. Que nem no Velozes e que eles falam assim, ah, o que, que falta agora? Botar o carro no espaço? No John Wick é isso. O que, é que falta agora? Ele matar o cara com uma pena, sei lá, sabe?
0: É. E, e, era o, o, e o primeiro John Wick é a máfia russa, e aí vai escalando também, realmente, e aí um vai, vai ficando Alfie cada vez maior, Allen. né? Exato. É. Mas o que, que ele tinha que matar o cachorrinho, cara? O cachorrinho não fazendo nada de mal, cara.
1: Caraca, Hotel
0: Continental. Cara. Triste. Exatamente. É triste. Aí tá todo mundo atrás do John Wick e ele de cavalo na chuva. É muito doido isso. Só, quem viveu, só quem viveu sabe que John Wick não era nada um Wick é um filme pequeno, que não tinha nenhuma, nenhuma pretensão de ser nada, era um filme pequeno de um cara, que, que é um clichê básico, a gente já falou vários aqui, que é um clichê básico do cara que tá quieto no canto dele, ele já cansou de fazer o que ele fazia, ele fazia muito bem, e ele vai, é, e aí quando mexem com a família dele, ele tinha acabado de perder a esposa e tudo mais, e aí ele vai e resolve... É, uma vez que mexem com ele ele sai da aposentadoria para reaver aquilo que que ele foi roubado entre aspas né e, e é vamos se fazer, vingar vamos fazer ano que vem o em 2023 aí o tem que fazer especial pro John Wick fazer né? um, um todos com os, os quatro, cinco, cinco filmes quatro são quatro esse é o quarto tá vindo agora um quinto filme também que tá sendo produzido agora que é com o pessoal das bailarinas que a gente viu no terceiro filme aquela gangue liderada pela Angelica Houston é é romena é romena não é que vai ser protagonizada pela Ana de Armas e que vai vir também com o Norman Reedus. Claro que você queira sabe. Você queira é o fã número Sequeira um Você queira é enciclopédia, cara. cara. Não, não existe. Não é enciclopédia, porque tem Ana de Armas, ele sabe tudo da Ana de Armas. Ah, sim, sim. Mas que deve vir pra 2024, o Malarina. E além disso, John Wick ainda vai ganhar uma. Vai ganhar uma, um spin-off sobre o Hotel Continental você tá aqui um exemplo de filme de gangue. Esse aqui, literalmente de gangue, que é o Warriors. Warriors! Ah! Warriors! <risos> Warriors. Venham brincar! Como é que é isso? Saiam para brincar! <risos> ah, esse, filme. esse filme é maravilhoso! Olha, esse filme é maravilhoso! Ah, e é o um, tipo é um, uma garrafinha, né, Que ele tá assim. Guerreiros! Venham aqui brigar, <risos> guerreiros. Ai, mano. Os, os... Cara, é um filme de gangues. Pra demonstrar como era o cenário de Nova York. Ali, né? Nova York dos anos 70, comecinho dos anos 80, era bombardeada de crime, né? E era uma cidade extremamente perigosa. Mas esse filme é uma loucura, né, cara? Tipo... É a loucura, loucura. É, pra quem não conhece, porque é muito velho. Mas procurem, porque é muito Chamou legal, cara. gente de idoso agora, né, Não, mano? mas esse filme é muito legal, cara. Ele é muito uhum. legal. Existe um, um encontro de gangues de Nova York... Isso. É, que vai ser ali na, no, no Central Park, se não me engano, e vai ter o um líder ali, um cara que pô, todo mundo escuta lá e tal, e ele vai fazer um pronunciamento, então todo mundo tem que ir lá assistir, aí todas as gangues vão lá, e aí obviamente que eles não podem brigar entre si, porque pô, o cara vai falar lá e tal, e aí esse cara é assassinado. E a culpa recai sobre os Warriors, e aí... Que é uma gangue de pé assim, né? O, gangue... Eles são a gangue de Coney Island, tá ligado? Tipo, Coney Island... Tipo, lugar, meu. E aí, Nova York, todas as gangues de Nova York vão atrás dos, dos Warriors. E aí eles precisam chegar do Central Park até a, a Coney Island. A, é Coney Island ou Coney, Coney, Island? Coney Island? É Coney Island, não. É, Coney Island. Eles, eles vão chegar até lá, entendeu? E aí, só que todas as gangues no meio do caminho procurando eles. E aí tem essa cena aí que é clássica do final, Mas... é, que, que eles estão escondidos e o cara fica batendo lá. É maravilhoso. Ele isso. bota, ele bota <risos> três garrafinhas nos dedos assim, isso. E fica batendo assim. E fica batendo. Ah, Por que não vem aqui brigar,
1: guerreiros? Vem aqui brigar, guerreiros? Por que não vem aqui brigar, guerreiros? Por que vocês não vêm
0: brigar, hein? Warriors! Não, a dublagem, gente. É perfeito. Perfeito. A gente falou de adaptação é. no último. Cara, dublagem de Warriors é... Eu, eu acho que é uma outra pauta de podcast pro futuro aí, até anotar aqui, né? É, filmes que retratam a época específica, sabe? Porque o Warriors é o retrato do final dos anos 70. Você pega ali, tá toda a simbologia <risos> do final dos anos 70... Você pega filme, sei lá, como Footloose. Cara, se tem um filme que representa os anos 80, é Footloose. Visual, música, é, o estilo da sociedade em si, comportamento sociocultural daquelas pessoas ali, tá, tá todo em Footloose. É um filme que né, ficou famoso por causa da, dos pés dançando no começo, da música Footloose, etc. Mas tem muito mais coisa ali pra, pra ser an analisado. Né? Mas brutal. Warriors é, é um desses filmes, é... Como é? Selvagens da Noite, né? Selvagens Selv... da hoje? Noite, é. Acho que é Selvagens da Noite, né? Inclusive tem um jogo pro PS2, se não me engano, né? Que, que é, é bem legal. bom, cara. Tem é bem bom. PSP, inclusive. Aliás, eu joguei... Tem... Tem... Mas tinha... era do PS2 mesmo, o clássico. E eu joguei esse jogo antes de assistir o filme. Aí eu falei, ué, esse jogo aí? Vai jogar o jogo? Era legal pra caramba. Aí eu fui procurar o filme. Aí assisti e falei, pô... É um clássico, cara. É um clássico. É maravilhoso. Essa parada de, de, de gangsters, de mafiosos e tudo mais, cara, acho praticamente é um dos gêneros de, do cinema, né? Tipo assim, quase todo ano saem uns 10 filmes desse gênero, né? Não só isso, é um dos gêneros que eu considero seminais, porque muito do que a gente tem como, como storytelling veio desses filmes de gangsters dos anos 30, sabe? Né? Cara, o primeiro Scarface, por exemplo... Aliás, Scarface é outro que a gente não falou aqui do Brian de Palma, que é maravilhoso. É o primeiro Scarface, que é um filme mais clássico, que fala sobre justamente um imigrante italiano. E o Scarface, que a gente conhece mais clássico nos anos 70 80, vem justamente de quem? Do Brian de Palma, que pega o Al Pacino fazendo um imigrante cubano.
1: <risos>
0: Completamente surtado, que ele vai crescendo no escalão do crime, justamente com o quê? A partir das drogas. Novamente, Fê, naquele que tu falou. Quanto mais surtado o cara, menor tende a ser o seu reino. Exatamente. Mais curto tende a ser o seu reino. Inclusive, se você quer? eu tô falou de Al Capone... Os intocáveis, né? Os intocáveis cara, Nossa, do, os intocáveis, também é. do The Palma, com o Deniro fazendo, agora o dinheiro fazendo o Al Capone. Só que os intocáveis ele é mais focado no Elliot Ness, é um dos, aqueles Sim. filmes que você tem um foco mais, também na polícia. Não, também não, né? Basicamente o foco é na polícia. Isso. O, tam, o Al Capone ele fica um pouco mais em, segun, é, em, segundo, em segundo plano. Ele é, seja, o Al Capone, primeira... ele, é, ele é tipo o imperador do, do Star Wars, entendeu? Isso. É aquele cara que ele, ele, ele mexe as cordinhas, mas você não vê ele muito. Eu acho que é até por isso que, que a atuação do, do, do De Niro, pra avaliar, né? Aliás, o De Niro adora isso, né? É, por isso que eu acho que a atuação dele é tão chocante, porque ele aparece muito pouco. E quando ele aparece, é, você fica, caramba, né? Que, não, maquiagem. Uma maquiagem muito forte nele. E a interpretação um pouco mais fora do controle, sabe? É um pouco mais bruta ali. Não, o De Niro adora o gênero. Não, ele o adora. Gênero, o gênero máfia, crime, é tipo assim... Tem gente que, em Hollywood, faz carreira com filme de... A, a gente pega, sei lá, o... Qual é aquele? Emily Stevens não. É o da porradaria, bem famoso. Steve Seagal Steve Seagal Meu caralho. Deus. <risos> um milhão de filmes iguais, né? Liam Neeson, meu Deus do céu, 300 filmes iguais. O Liam Neeson é o maior destruidor de máfia organizada do cinema. <risos> Leonisso, ele, ele inaugurou um gênero que foi porra, porrada geriátrica porrada geriátrica, exatamente porrada geriátrica Não, mas, você... Não, mas ele começou ali com o Taken como é o, é o Busque Implacável pois é que ele já tava assim no seu 60, 50 e tantos é, quando eu assisti o, o primeiro Taken, cara, eu vi o Leonisso batendo e a edição de som é tão boa, que quando ele batia você sentia a porrada é, o, aliás, esse é. esse é outro filme também, que, que era um filme pequeno e que estourou, porque Vai, Wick, o Liam Neeson... Tá Na verdade, ele é o pai do John Wick. Ele é o pai tá. do John Wick. É o Liam Neeson, ele... Cara, o um ator que fez a lista de Schindler, sabe? É um ator que extremamente... Ele fazia todo tipo de coisa e tal. Aí, depois que ele perdeu a esposa, ele passou a, a fazer esses filmes de ação. De
1: Filme de vingança. Lou...
0: E aí... Tipo, ele falou, é isso. <risos> e é muito louco, porque ele, ele faz vingança contra tudo. Olha, ele tinha 55 anos quando filmou o Taken, o primeiro Taken. É, take. pô. E aí, agora ele só faz esse tipo de filme, cara.
1: <risos> só todo isso, Todo ano Giannis. tem Lianison dando porrada na galera, todo ano.
0: Mas foi Mas isso, é né? Mas coisa, ele não tem mais idade. O Gaveta, ele tem um vídeo bacana que mostra uns cortes numa cena que ele tá pulando um anseco, eu acho, do Taken 3. Cara, é muito... Tem uns 20 cortes pra mostrar ele pulando a um acerto. É, porque ele não tem mas. É tipo, é tipo que ele faz o, o movimento de pular, aí já corta pra outra pessoa que não é ele, aí vai pra outra cena que não é ele, e quando ele pisa no chão, não é ele ainda, aí a câmera de frente é ele. É, e... é tem que ter Por todo cima. um, tem que ter todo... Só que o negócio é que o filme, ele é muito é, gente, esse... Tanto o homem. John Wick quanto o Busca Implacável são filmes que são muito bem feitos, é no som, a, o próprio é. o próprio a própria ação, o jeito que ela é filmada Sim. é muito ágil Sim. e aí é um negócio que a gente não tava esperando, assim. É meio identidade Burn é também, que também era franquia Taking, a gente é. tá dizendo aqui um pouco que não tem tanta máfia assim. Existe uma máfia no primeiro filme que que é uma máfia que sequestra moças para vender como escravas sexuais, é um negócio pesadíssimo, né, que a filha dele é sequestrada por essa para essa Sim. máfia e ele vai lá e tem aquele diálogo, aliás, tem aquele monólogo Maravilha. maravilhoso uhum. dele. Eu não sei quem você é, né, eu não sei o, com quem vocês trabalham, que mas não sei o quê, pereré, eu vou te buscar e eu vou te matar, né, uma parada dessa assim, né.
1: Eu vou te encontrar e eu vou te matar. Eu vou te procurar. Eu vou te encontrar. E eu vou te matar. Boa sorte.
0: E pra você ver como é um clichê de novo, né? O cara que já tava aposentado, ele não queria mais fazer isso, blá, 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 pronto, já era, é. se deu mal.
1: Eu é. tô tá falando, é o pai do John Wick, cara. É <risos> a energia do John Wick, veio do mesmo lugar.
0: É. E convenhamos que o Ken Reese também não é mais nenhum jovem, então também é, é porrada geriátrica. Gente, é.
1: é aquele gênero de, tipo assim, não mexe com quem tá quieto. É. é. é só não mexe com o moço que tá quieto tem ali um, no cantinho dele. Não
0: tem um filme lá que, a, a gente falou de, 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 de Os Intocáveis, tem um outro filme de, do Al Capone, que é mais recente, com o Tom Hardy fazendo o Al Capone, né? Esse não, não é, é, bem é bom, bom não é bom. Não, não é. É porque era, era, era o diretor lá de Quarteto Fantástico, né? Isso. O é, Josh Trank. Foi uma tentativa dele de voltar, ele, te, ele deu um hype gigantesco pra esse filme, só que, bicho... Não rola. Teve um, um cara que fez alguns filmes... Também entrou nessa vibe de fazer filmes de... Máfia, que foi o Johnny Depp, né? E aí ele fez... Sim. Ele fez um, é, um filme que é bem legal... Que fez um com o Michael Mann, que é muito bom. É, não, mas ele fez um, que é com o Al Pacino, que é muito bom, que é o Doni Brasco.
1: muito bom muito Brasco.
0: É, e esse filme é outro filme também que ficou esquecido no rolê, né? Que a diferença desse filme aqui é que o Johnny Depp, ele faz um policial infiltrado numa máfia, só que a diferença é que no Donnie Brasco, ele não vai no chefão, ele vai num, num Zé, um Zé Coitado lá da máfia, que é o personagem do Al Pacino, Entendeu? Tanto que ele fica, quando chega na hora de prender a máfia, de, de, de fazer o que tem que fazer, ele fica com dó, cara, do, do cara. Porque o cara, era, ele era, não era um, um chefão da máfia, sabe? Ele era só um cara que, que vivia daquilo ali, assim. Não era um cara bonzinho, mas era peixe pequeno. E, e é bem legal porque é tipo é esse peixe pequeno es, é, explicando como funciona a parada grande, assim. É, cara, é um filme muito bom esse, o Donnie Brasco. E é baseado na história real, viu? Baseado numa história real, exatamente. Aí ele fez um outro filme que eu não lembro agora com a. Eu não lembro o nome, e, não, e não tá aqui, com a Penélope Cruz. Como é o nome daquele? Inimigos Públicos. Não, não, não. Com a Penélope Cruz. Pro, é, profissão de Risco. Profissão de Risco. Isso. É que ele. Nesse, nesse filme, ele faz um cara que também. É, vai subindo na, na hierarquia do crime aí é no caso de, é de, de tráfico de drogas aí, Aliás, esse filme é bem parecido com Se for pensar bem Ele é meio parecido com Scarface Só que menos violento, digamos assim É um Scarface PG-16 O <risos> Scarface é bem E aí depois ele fez o Inimigos Públicos Que aí sim é Michael Mann, né? E outra coisa, ali é máfia É, aliás, é Gangster Gangster Hood Exatamente, aquele com a metralhadora Que tem a... O pente Head girat... é, que chama né? de Tommy Gunn. Isso. E ele faz o John Dillinger, né? Que é. Que é real, né? Um dos ganchas clássicos, sabe? Do... do. do. imaginário americano, sabe? Bicho. E é um bom cara, filme. Vocês não tem noção. Esse... Americanos, eles têm essa mania, né? É, né, americanzão, acho que é uma manhã mundial isso. É, você tem esses Foras da Lei, a gente teve isso com, no Velho Oeste, e os americanos fizeram isso novamente também com os filmes gigantes. Aqui no Brasil a gente tem o Cangaço também, que meio que coloca, dá sim. uma visão meio romanceada é. desses Foras da Lei, né? Pega o Bacurau aí, é um bom exemplo, né? Eu não, não colocaria aquele Bacurau como o como Cangaço. Não, mas o Lunga, o Lunga ele ah, seria, sim, o o Lunga. seria o quê? Seria o gancha do Cangaço? Ele não seria exatamente o um gancho, eu acho que ele é mais um rebelde. Gostei. é, é. é, um é. O Lunga, ele é um... Ele é o, o resultado, vai. Ele é, o... Ele, é o... Ele é um cara que gosta do... do passado, entendeu? Ele honra o passado da... Da, da família dele. Sei lá, uma parada do gênero. Assim, é um cara que continua... Ali é menos e mais resistência, sabe? É. Resistência ao sistema. Mas o comportamento ali da cidade, tipo assim, a galera assiste o vídeo do YouTube do, de um cara da cidade que mata diversas pessoas assim, sabe? A gente tem lá o, o Michael Mann, que é um diretor que eu gosto demais, e, e fez pouquíssimo filme, meio que parou, né? Ele já tá meio velhinho, quase Não, O Michael anos. Mann, cara, o Michael Mann, ele voltou com uma série agora, chamada Tokyo Vice, é sobre a acusa é sobre o, a acusa pelo olhar de um jornalista americano que vai pro Japão e começa a se envolver com, com esse mundo E é, a série não teve tanto enfoque na primeira temporada Não muito marketing, porque era, foi com Ansel Elgort E foi naquela época que ele tava pegando aquele, aquela bad press Sabe, pra gente não fugir aqui muito do tema Tava com uma bad press ruim Mas que é uma série muito boa Inclusive foi renovada pra segunda temporada Até onde a gente sabe A gente sabe como é que a situação tá por lá mas, é. até onde a gente sabe, estava renovada para a segunda temporada. É, é uma série muito bacana, muito interessante. O piloto, e dirigido pelo Michael Mann. Foda! Sabe o que? O Michael Mann é um diretor pouco conhecido. A gente podia, cara, tá cheio de ideias hoje, hein? A gente podia fazer um, um podcast sobre o Michael Mann. Cara, que é um cara que tem uma carreira incrível e é um lateral é maravilhoso. É, e ele é um cara que os filmes dele sempre ele utiliza essa coisa da tecnologia que o James Cameron faz muito. É. Ele faz demais nos filmes dele. F filmou em digital antes de todo mundo. Antes né, de cara? todo mundo, cara. Ele é o meu. Ele filmou. Ele fez um filme há pouco que tinha... Que era um filme que ninguém mais usava o negócio. E aí ele resolveu botar que era um filme granulado. Meteu uma fotografia granulada na tua cara. Sinto muito. Tá aí, ó. Pau! Sabe? É um cara que foi fazer Miami Vice. Ele foi fazer a, a, o remake de Miami Vice... É, e todo mundo achou que ia ser uma baita galhofa, e o cara fez um baita filmaço sério pra caramba, sabe, cheio de, de referência. Michael Mann é um diretor a ser redescoberto urgentemente. O, o Fogo Contra Fogo, né? O Fogo Contra Fogo é, é obra-prima. Caraca, cara, você emocionou aí, né? Ele, ele é, é. ele é, Juras, ele Juras. É. Assiste Assistiu, hoje, sério, sem brincadeira, procura, a gente vai. É o segundo podcast seguido que a gente fala de Fogo Contra Fogo. Pega pra assistir ele agora e você vai... Cara, você vai falar... Esse filme parece que foi feito há... Sabe? Dois anos atrás. Ele é muito... Muito é, moderno. Muito moderno. Era. É, cara. A edição, tudo. É maravilhoso. Mas, ó... O Robert De Niro... A gente falou, citou aqui diversas vezes, né? Que ele... Ele, o patino se tornaram dois nomes bem frequentes... Pro gênero, máfia, criminosos, líderes, né? De, os gangsters maiores, etc. Ele chegou num ponto que ele falou assim... Cara, já fiz tanto filme... Agora eu fazer uma comédia, que é o Máfia no Divana. <risos> Caraca, o Val Niro fazendo a Máfia no Divana. Quando a gente tava falando do De Niro, eu ia falar sobre isso e ia falar sobre esse filme. O negócio do De Niro, que eu acho que ele consegue fazer muito bem, o mafioso, é, é que é um cara que quando ele tá sério e ele te olha sério... Né? Quando ele olha sério pra outro personagem, você sabe que é um cara que ele pode fazer qualquer coisa. Ele, ele parece ser aquele cara que, assim, ele é, um, é um, uma pessoa que... Pensa no, no todo ali, na, no cenário... E parece que é o cara que dentro da cabeça dele... Ele já tem como ele vai te matar e como ele vai te enterrar, entendeu? E, e, e funciona muito bem isso no Máfia do Divan, Que ele faz um personagem que tá super problemático ali e tal... E aí, de repente, ele dá umas olhadas pro, pro Billy Crystal. E você fica com medo, você fala, mano, será que ele vai matar uhum. o Billy Crystal? Tipo, <risos> sabe? <risos> e olha, é, é engraçado muito bom, porque cara. Você pega alguns filmes, por exemplo, pega Jack Brown, certo? Que ele faz um, um gancho de um pé rapado. Ele, com alguns momentos do filme, ele já consegue te desamar, por quê? Ele não tá com aquela aura do dinheiro que a gente vê em Os Bulls Companheiros, com o dinheiro que a gente vê é, em Poderoso Chefão, com o dinheiro que a gente vê em Era uma Vez América. Ele não tá com aquela aquela aura ele tá a linguagem corporal dele a postura dele é mais mais protegida é uma coisa mais patética sabe em poucos momentos o cara vai ele consegue tirar aquela aquela aura que ele tem de deniro deniro caralho deniro ele tira essa ele se desarma disso e você vê um cara um zé mané é é, é algo muito interessante o, a, deniro é um dos meus atores favoritos de todos os tempos justamente por isso ele consegue ir do fodão pro patético é, eu, eu acho ele... Era, eu acho um cara... Eu também acho. Mas é, né... É que, infelizmente, ele tem feito alguns filmes aí, muitos filmes, pra que pagar não... o aluguel, né? É, que não, não correspondem não, com o, o talento O aluguel dele. dele já tá pago há bastante tempo. Tá nada, cara. Ele, ele tem muitas coisas. cara. O cara tem um festival de cinema. O cara tem, tem um, um de cinema, monte mas... de restaurante aí pelo mundo. Verdade. Entendeu? Então ele tem que pagar aí. Tem muito funcionário, cara. É, mas esses lugares dão dinheiro. Não é possível, né? Não. não. Deve dar, ah, mas sei lá, cara. Ele, ele, ele tem feito uns filmes bem, bem abaixo do que... Do agora, que, ah... olha, eu vou falar de outro filme aqui que é muito esquecido no rolê. Muito, muito mesmo. E que é um dos melhores filmes de Gantia já feitos. É um épico, é um verdadeiro épico. Ele tem quase quatro horas de duração. Era uma vez na América. Eu citei ele quando falando agora do Danilo. Cara, é um absurdo esse filme. Sérgio Leone, um dos últimos acho que foi o último filme da carreira dele. E ele se despediu assim com com um chave de ouro. Chave de ouro, é. Sabe? É um épico que você vê essa amizade desses dois garotos judeus, é o Noodles e o Max, como eles crescem dentro da máfia, como eles crescem como criminosos, e como essa amizade chega num, num ponto de colisão. É um filme que eu levo muito no meu coração como cinéfilo. Não é um filme fácil de assistir, não é só por conta da duração, mas que, na hora, quando você assiste, você sai diferente, sabe? Você vê, você, como cinéfilo, você sai diferente desse filme. Como tudo que o Leone fez, né? É algo absurdo, é algo surreal. Tem um ator que a gente não pode deixar de citar antes da gente passar para as séries aqui, que é o Denzel Washington, né? Uhum. Denzel Washington fez diversos filmes. Ele sendo aquela pessoa contra alguma máfia, alguma quadrilha, algum grupo de gangsters, né? O próprio protetor é isso, né? Contra uma, a máfia russa... Você vê o dia do treinamento, que também tá a máfia russa ali no meio, mas ele é um, um corrupto dentro da polícia, né? Você tem ali chamas da vingança, que é basicamente um cartel que faz sequestros, né, de é, é um mexicano. De pessoas ali nas, é um ca... na cidade do México. O filme, ele, ele, ele suja a imagem da cidade do México até que você chega e depois é, agradece a cidade do México pelo, pelo filme. É, Porra, é, é um verdade, público. né, cara? Tipo, você assiste esse filme e você fala, jamais quero pisar <risos> na cidade do México, tipo... Esse filme eu lembro da participação do brasileiro. Tem dois brasileiros até. Tem dois brasileiros? Tem o Gero Camilo e tem um outro que é aquele. É aquele que faz cara, o não. traficante de armas lá do, do Cidade de Deus. Como é que é o nome dele? O Gero Camilo. Não, não, não. Tem o Gero Camilo, que e... faz o irmão. Ele é o irmão isso, do traficante. Do, aliás, ele é o irmão do, do, do sequestrador. E tem o. Tem aquele outro cara que é ruivo. Que ele... É o Charles Paravente, é o que fazia o Professor da, da Malhação. É, isso Meu aí mesmo. Meu
1: Deus, mentira. Fazia
0: o Professor Afrânio, é. Professor Afrânio da Malhação.
1: Professor Afrânio.
0: E ele fazia é. um traficante de armas lá no Cidade de Deus. Isso, e tem, e tem outro filme, né, do, do Denzel Washington, mais, mais explícito do que nunca, que é O Gangsta, né? mais conhecido como American Gangster ele faz um, um chofé de um dos mafiosos mais importantes lá do Harlem até que o, o, o chefão do crime morre e ele assume não, e ele não só ele não só assume, esse é também é uma história baseada numa história real de um uhum. de um cara que ele conseguiu traficar drogas para os Estados Unidos vindo do Vietnã. Ele trazia o a droga junto com os corpos dos soldados que vinham dos soldados mortos lá no, no Vietnã. Ele trazia dentro dos aviões essa a carga de cocaína que ele vendia em, em, nos Estados Unidos. E aí tem o Russell Crowe no filme, né, que faz o policial e tudo mais. Sim. E ele é descoberto por conta de uma vacilada que ele deu, muito parecido com o cast... Vacino, esse é os dias, Romano, tá ligado? Ele dá uma vacilada porque um dia ele ostenta demais. Ele chega lá, pensa naquele cara. Eu cara, já ouvi muitas histórias disso em empresa. Que é aquele carinha que trabalha, ah, trabalha ali e tal. E aí de repente ele... é o office boy. E aí de repente o cara me aparece com um tênis novo. Aí depois ele aparece com um jaco novo. Aí depois ele aparece com um sei novo e tal. Aí a galera vai falar. Você não tá muito compatível com o salário dele, tá ligado? E aí descobre que o cara, que o cara tava desviando alguma coisa. É a mesma coisa, ele é. ele fica... Em algum momento ele descuida, porque ele é um cara sempre muito cuidadoso, pra ninguém descobrir que ele é o, o, o chefão. E em algum momento ele desliza e ele usa um... Tá até na capa do filme, isso não é spoiler. Ele usa uma capa... É, ele usa um, um casaco de pele. E, tipo, era um troço que não correspondia com o Trump que. né? E aí ele. Aí começa a caçada a, pra pessoa dele, assim. Pra provar que ele é algo mais do que, do que um bandidinho e tal. Ele, cara, é um filmaço, viu? Filmaço. Filmaço. A gente pode fazer aqui uma, uma migração usando um filme e aí a gente pula pras séries. Porque tem um filme do Tom Cruise chamado Feito na América. Hum. Em que o Tom Cruise ele é um. Né, um piloto que traz droga de um determinado local para os Estados Unidos. Esse piloto foi abordado em uma série bem popular chamada Narcos. Narcos. E a gente está falando exatamente de Pablo Escobar, né? Exatamente. Esse filme do Tom Cruise, eu acho que é o filme mais fora da curva que ele fez na vida dele. É. Eu, tô, eu fiquei... Per... Não ele. tem nada a ver com ele, <risos> tipo... <risos> Mas tá lá, tá lá. Eu acho que, será que era porque pilotava o avião e aí ele podia pilotar o avião de verdade? Eu não sei. Porque, cara, não faz sentido com a carreira dele esse filme.
1: Vai ver que ele tava tentando experimentar coisas novas, poxa. Todo mundo tem você... essa fase. Mas ele
0: precisa disso? Não, não
1: então, mas é aquilo, é a vontade de sair da mesmice, pô.
0: É, é. mas o Narcos é uma bela série de, de, um, né, de cartel, que aí é a máfia de tráfico de drogas na, na, na América Latina, que aí chamam de cartel. O pessoal parou ali na segunda, porque Ai, agora não vai ter mais Pablo Escobar, e aí tá perdendo, porque continua tão incrível quanto nas primeiras temporadas. E a Narcos México também é excelente. A Narcos principal... Acabou na terceira temporada e depois Sim. teve um a nova. É que a terceira temporada é. Cara, é. é né? muito bom. É muito bom. Terceira cara, temporada. E Narcos México ela tem um momento que ela se cruza cronologicamente com, com a Narcos principal. Então você tem uma volta meio. Meio troncha, mas é uma volta, porque o. Não deu tempo do Wagner Moura voltar à forma, né? Mas até tem a volta do Pablo Escobar com o Wagner Moura interpretando o personagem. É. E o próprio Wagner Moura, ele aproveitou o Narcos México, ele dirigiu alguns episódios até mesmo para começar a pegar o ritmo de direção, né? Pra começar a aprender a dirigir. Cara, é muito interessante. É, e cara, Narcos é uma série que pegou muito nas duas primeiras temporadas, muito aqui no Brasil por conta da interpretação de Wagner Moura, cara, o espanhol dele não é, é, um espanhol com, é um espanhol misturado com português brasileiro, sabe, não é um espanhol perfeito especialmente pra aquela região da Colômbia, mas que o que falta de precisão fonética sobra em carisma. É, ele realmente é, é muito assim, carismático. Ele smart.
1: caprichou, cara.
0: Não, e, e é um outro cara que também, com o olhar dele ali, você sabe que é um... Cara, você consegue sentir que é um cara que pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E de repente, pá, assim, sabe? Eu acho que a... Claro, claro que a gente vai defender, né? O nosso querido brasileiro.
1: Patrimônio mas. nacional. Nem precisa, Pô. né?
0: Cara, precisa. Sempre Plata sempre... ou plomo. <risos> Plata ou plomo. E cara, até mesmo na segunda... <risos> Na segunda temporada, quando você sabe, quando você tem aquele. Tem aquele momento que virou, virou meme, né? Quando ele tá na mansão, assim, olhando, só esperando. Só esperando o destino bater a porta dele, né? Achava massa porque o, o Pablo Escobar ele metia um espanhol e do nada ele metia um xingamento em português, assim. <risos> Não misturado. é em português, é porque parecia português. <risos> Aquela palavra com C que ele falava, parecia Ai, que cara. ele tava falando português, né? É porque ele, ele, ia, ele devia falar carajo, né? <risos> e esse assim, anda cá! caralho, sabe? Aí você o que, vai? o que aconteceu aqui, cara? Não tem nada a ver isso aí, né? Cara, séries universo de séries aqui é um prato cheio pra você assistir mas eu acho que a gente tem que começar pelo o pai de tudo isso, que é o poderoso chefão das séries Você tá a falando a daquela soprando. série daquela série que, a abertura clássica daquele cidadão andando no carro voltando pra casa a, a, a série que deram spoiler é... pro
1: Long. É isso? <risos> O pobre do Ong. É, não, não dá, né?
0: Cara, seis temporadas maravilhosas e... Um final polêmico. Um marco pra ter. Seis temporadas e um filme, Júlio. Não se esqueça de um Sim. filme também. é Que mostra a origem do, do Tony Soprano, né? Mostra ele que... não é bom, não. Que... Cara, eu gostei. Eu... Tem é bom, uma decisão não. no filme que eu não o gosto. O filme eu não gostei também não, mas a série é muito boa. Tem uma decisão no filme que eu não gosto que é de você ter aquele narrador, o narrador inciente, certo? Aquela, narra, aquela narração, para mim, é completamente dispensável. Mas eu acho que o filme entrega algumas coisas interessantes sobre o próprio Tony. E eu acho que o, o Tony ele sempre foi a figura mais interessante. Cara, o, o, plot, o plot do filme hum. mostra esse mafioso ele tendo é, crise de... Parece, com, parece muito com a máfia no divã, Mas mostra esse mafioso realmente procurando uma ajuda psicológica, ajuda de psicólogo, de uma psicóloga, pra conseguir lidar com os conflitos da vida dele. Sim. E você vê a coitada psicóloga que ela sabe que... Meu Deus do céu, não quer que eu me meti aqui, sabe? Máfia no Divã. É porque eu... <risos> Aliás, Máfia no Divã é uma piada com <risos> Sopranos, né? Mas é aquela coisa, Sim. é tudo tratado de maneira muito séria. Muito séria, É, cara. é claro. Muito séria muito e... Ruim. É zombado porque, cara, você, né... Você vem de um poderoso chefão e você acredita que vai, nas séries vai ser da mesma forma e, cara... É tão violenta, é tão pungente quanto um poderoso chefão. Não, tá? então, ele é, um, é um, uma série que você assiste e, e de vez em quando você ri, mas você ri porque você foi pego de surpresa tão. assim. É, Será que você ri de nervoso? <risos> Eu acho que não tem muita cena de você rir de nervoso, assim, é. de... Meu Deus. É, é a base, cara. Eu acho que é a base pra todas, todas as séries que vieram de, de máfia depois e tudo mais. É um antes... De, aliás, não só de máfia. Eu acho que é uma base pra praticamente tudo que a gente vê de série hoje em dia, assim. É, é realmente... É porque a, a máfia dentro dos Estados Unidos, ela é... é tipo assim, quando, quando ela é retratada... É retratado sempre por um, um período muito distante, né? A série é extremamente contemporânea, né? E aí você coloca um protagonista pra sofrer de síndrome do pânico. Que é uma parada... Que é um assunto discutido de forma contemporânea também, né? sido discutido nos últimos 20 anos aí sobre a saúde mental, sobre síndrome do pânico e tudo mais. E aí você coloca o líder dessa família sofrendo disso. Então eu, eu, eu acho legal. As temáticas de A Família soprando é muito boa. Quando o público chega no final e você... Existe uma polêmica muito grande em relação à conclusão de Família Soprano. A forma como eles resolveram acabar a série. Que eu acho condizente com o que a gente vê na série. Você, cada um que, inter, que assiste a série interpreta o um final de uma forma diferente, sabe, Júlias? É, eu acho a forma bem condizente. E eu acho que o principal é você ter acompanhado o James Gandolfini como Tony Soprano por tanto por quase 100 episódios. sabe, A série teve 86 episódios. É, ter acompanhado essa jornada bicho, foi uma coisa única pra mim na, como espectador de série. Coisa que eu tô, tô, tô sentindo agora de novo, sabe? Eu tô sentindo agora de novo. Tô vendo agora uma nova saga dessa surgindo. E é muito interessante isso. Pra mim é algo tão forte ver essa saga surgindo, ver essas séries é, que lidam com esses universos perigosos, com personagens carismáticos. E, e no, final, no final de tudo, a série era sobre o Tony era sobre esse cara, esse entre essas pais de família que tinha que lidar com esse negócio de gerenciamento de lixo o James Gandolfini, ele nunca conseguiu um destaque muito grande além da família Soprano né? ele tentou, ele fez diversos filmes várias participações mas nenhum chamou tanta atenção, ganhou tanto destaque no quanto... cinema ele era quase um, aquele coadjuvante ele de luxo um, é, um, é. ele é aquele coadjuvante, Exato. você olhava e falava meu Deus, olha lá o cara da família Soprano ele era o cara que tava lá no fundo e meio que chamava atenção, né? Sabe? Mas Você aí... via Tem uma coisa naquele ator, sabe? Aquele ator é foda. Falando de série nova e pegando esse mercado, o mercado do, do, de gangsters e tudo mais, a gente pode falar de Gangs of London, né? disponível no Lionsgate Plus, que é, cara, eu vou dizer o seguinte, é uma parada porradeira, tá? É um negócio pesado. Quando estavam fazendo essa série, os ingredientes foram, vamos pegar Poderoso Chefão, aquela, aquela parte caótica em que o Vito cai, sabe, tá, tem um vácuo de liderança, vamos colocar isso na Londres contemporânea e vamos colocar John Wick aqui no meio também, sabe? E? O primeiro John Wick, primeiro. Cara, Gangs of London é uma das séries mais incríveis, mais instigantes que eu vi nos últimos anos. Sério, eu comecei, eu sentei pra começar a assistir, eu assisti cinco episódios numa sentada só. Eu não conseguia parar de ver. Mas você sabe, sabe que tem um motivo que eu não sei se a galera sabe que o diretor é o mesmo diretor daquele filme Operação Invasão, Garrett Evans, é um dos criadores da série, dirige o piloto. Cara, o piloto, meu Deus do céu. A primeira cena do piloto, você já fica, é o quê? Não. É, é chocante. É que uma parada de Gangs of London, é que vocês assim, não tem amor pelos personagens, tá ligado? <risos> ah, meu deus que personagem legal morreu. <risos> Cara, esse por... é que personagem massa isso aqui. Lembra morreu. Game of Thrones quando a gente <risos> quando a gente achava bom? <risos> <risos> que eles não ligavam pra ninguém. Você falava assim: Não, não vou pegar muito amor por esse personagem. Porque ele pode morrer a qualquer hora. O, é isso. Gangs of o, jargão, o jargão não se apega Não se apega Combina muito aqui com o Gangs of London, tá? Uhum. Total. <risos> e olha, olha o setup da série. Você tá na Londres contemporânea, certo? Você tem um chefe do crime, o Finn Wallace. E esse cara é morto da maneira mais idiota. Possível nisso, você tem um vácuo de liderança porque ele era o chafão, ele era o cara que organizava todas as outras gangues. Ele meio que mantinha todas as gangues é, em xeque. E o filho dele, o Sean, ele, cara, é o Sony. Ele é, tá completamente despreparado pra aquilo ali. É uma mistura, ele é uma mistura de Sony com Fredo. Às vezes, tem horas que você tá querendo estrangular o moleque, entendeu? Por conta das atitudes cabeça quente que ele tá tomando e totalmente sem estratégia. E você tem todas as outras é, gangues que aliás tem Diferentes origens, diferentes, diferentes objetivos, que o Fim conseguia manter todo mundo junto lá, o Fim e o parceiro dele, o Lucien, eles conseguiam manter essa galera unida. Só que sem a presença do Fim e com o chan louco pra descobrir quem foi que matou o pai, cara, essas. Começa uma verdadeira guerra dentro de Londres. E você Sim, tem é uma volta, guerra de Londres porque a gente vê as gangues sequer, as gangues são formadas por pessoas de etnias diferentes, pessoas. Uhum que vieram de outros países, né? Então tem gangues diversas em Londres que elas, só o líder, o fim conseguia segurar todo mundo. Uhum. Todo mundo respeitava ele. E aí, quando ele morre, a galera diz assim, pô, não tem mais um chefão aqui no pedaço, né, irmão?
1: É a corrida pelo Quem poder. Quem é que vai né?
0: ser o novo? Todo mundo quer ser, né? Todo mundo é. E, e nisso tudo, você tá acompanhando também o Elliot, que é vindo pelo Superdiriçu. Cara, o Elliot é o um cara que tá lá embaixo na hierarquia dos Wallace. E ele vê nessa. Na falta do fim e também na, na guerra que tá surgindo uma oportunidade, uma, uma oportunidade pra subir nos rankings. E ele vai fazer isso, ele vai atrás com, com unhas e dentes. Dessa oportunidade pra subir dentro da hierarquia do crime. Só que o Elliot tem alguns segredos. Eu, eu, eu não quero falar aqui, porque eu sei que muita gente vai querer ir atrás da série desde o começo e ter algumas reviravoltas. Dentro da primeira temporada que você vai ficar ruendo as unhas. Dentro do próprio piloto você tem algumas, algumas reviravoltas vai, vai ficar ruindo as unhas. E, e assim, é real. É Surpreendente. Principalmente hoje em dia, que tem muito essa vibe do, do John Wick. Cara, é muito nessa vibe. Tem uma porradaria realmente inacreditável. É bruta. É muito... É inacreditável. É muito bem filmado. O Operação Invasão, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece. É, se não conhece, por favor assistam. Chama The Raids. É um filme que, cara, é basicamente um cara que vai ter que invadir um prédio cheio de bandido. E, meu, tem, é a é pancadaria do começo ao fim. E é, tem até clipes, inclusive, que você vai encontrar por aí, de, de cenas do cara subindo esse prédio. E a, a é muito criativa a, o jeito que o cara filma essa ação, sabe? Ela fica realmente muito pungente. Eu acho que a palavra é essa, assim. É muito na tua cara. Parece que... A gente falou aqui de, de alguns filmes que de, tem essa, dá essa sensação de que a porradaria é verdadeira. E, e cara, ele consegue muito trazer pra cá mesmo nos episódios que não são dirigidos por eles, que eu senti mais isso em Gangs of London... Especialmente no episódio piloto... No episódio piloto de Gangs of London tem uma cena... De uma porra da do Elliot contra um membro do, da máfia albanesa... Cara... Caraca. O, o cara três vezes o tamanho do Elliot, sabe? Um gr grandalhão mesmo. Eu, me, eu, me, eu me senti a dor dos personagens, sabe? É muito bem feito, cara. A porradaria, o, o cara manja muito. E aí você pensa assim, que de repente podia ter só porradaria e aí a série não se sustenta. E não é, não é assim. Não é, não é. Por isso que eu tô tentando dar tantos detalhes assim. Porque, olha, da primeira pra segunda temporada, existem algumas mortes pesadas. Alguns players novos aparecem na segunda temporada e meio que bagunçam o coreto, sabe? A situação que já tava tensa na primeira temporada, especialmente depois dos eventos bombásticos no final da primeira temporada. Na segunda, o negócio vai pra um nível completamente diferente. É surreal. Tem um personagem novo que aparece, o Kuba, Irmão? É. O negócio é... É muito bom, de verdade, é... É alto nível. Eu acho que isso eu podia... É, podia dizer uma palavra, eu acho que é surpreendente. De verdade. Segunda temporada já tá disponível no Lionsgate Plus, hein? Já pode assistir aí. Sim. Dica do Rapadura, você vai curtir. Vai. Vamos citar mais exemplos aqui de séries? Cara, tem muita coisa, né? Tem um que acabou recentemente, e era meio que a série, né, de, de Londres, que... Ah, o pessoal curtia e virou meme na internet e tudo mais, mas acabou, né? Então, esse post, ele fica aberto aí pro Gangs, né? <risos> <risos> pro Gangs of London ocupar. Mas, cara, se falava muito sobre *Picking Bliders, né? Peek Bliders virou um fenômeno. Então, Pick Bliders é uma <risos> série que ninguém conhecia e, de repente, estourou, é. né? Estourou muito por conta de meme aqui no Brasil, cara. É, os memes envolvendo o personagem do Killian Murphy acabaram tomando conta da internet de uma forma absurda, sabe? E aí, o pessoal romanceando também, né? Uhum. O pessoal achando que o, o Tommy Shelby ele era né? O, o, o herói, gente. Pelo amor de Deus, né, hein? O frio e calculista, Tommy pelo Shelby. Pelo amor de Deus, não. Cuidado aí, gente. <risos> Pelo amor de Deus, não. Falar, falar igual o Toguro, em pleno 2022, vocês ainda estão com essa. Ah, mas é mas é, <risos> mas é porque existe. É que assim, a série, por mais que mostre um cara que é, isso, né, bem. <risos> Acho que é complicado, é uma palavra, até um adjetivo, até simples demais é, pra mas ele. Mas é aquela coisa, esse estereótipo do Hard Band, um homem duro, do homem difícil, cara. Pega quem eu falando, ele tem um personagem que na primeira temporada. É, você tem uma empatia por ele. Você dá uma empatia pelos personagens. Peaky Blood também faz uma coisa bem parecida. Mas os personagens são bem mais brutais. O, Tom, o, o Thomas Shelby, cara, é um... Cara, frio calculista, como o pessoal diz, mas não é só isso. Mas, mas queira, eu acho que a, a série fez questão de dar uma romanceada em muitas coisas em Peaky Blood. Primeiro que eles usam músicas contemporâneas, né? a gente vê Arctic Monkeys tocando toda hora na, na série. É, você vê clipes em câmera lenta, tipo, meio que edificando o jeito de andar do Shelby. Tipo assim, às vezes tem, um, tem uma cena de 30 segundos ele andando de uma ponta a outra da cidade em câmera lenta, com faíscas de fogo indo na frente assim e tocando Archie Monkies, cara. A série, a série, ela não é contemporânea, mas utiliza linguagem e músicas contemporâneas pra falar dos personagens. Isso. É. Pra mostrar as ações dos personagens. A linguagem dela é muito contemporânea. Esse anacronismo, sabe, é essa diferença entre o momento em que a série se passa, é, as roupas dos personagens, o... Todo o ambiente, com o que você tem de, de música e de linguagem, da, na, no uso da gramática cinematográfica, ela dá um quê de hipster? Por assim dizer, sabe? Ela, ela cria um. Ela cria esse anacronismo que acaba se tornando algo atraente vamos, pro público. Vamos, vamos, falar, vamos falar a verdade? É legal pra caramba isso hum, quando acontece. É. A, até que pensei naquele aquele filme que é meia-boca lá do, do Rei Arthur lá. Pô, cara, tipo, quando. Eu gosto. Quando eles botavam. Quando, eles faziam, quando ele fazia aquela brincadeira de, de modernidade com aquele negócio super antigo lá do Rei Arthur. Cara, dava. Você fala, meu, que legal isso? Eu acho que cabe em Pick Blinders, por quê? Porque existe uma aura de rebeldia nos personagens, de antissistema nos personagens que esse anacronismo acaba ressaltando. Às vezes quando é brega, mais é legal, vai. Como é que é o nome do diretor, Jura? que você falou? É o Steve Knight. Steven. Não, Knight. não. O diretor do, do, do filme do Rei Tour? Não, não. Ah, não. Do Rei é o Guy Ritchie. Guy Ritchie. O Guy Ritchie é, é campeão de fazer isso, de trazer campeão. estética, música moderna pra coisas não, não tão contemporâneas assim, ou...
1: Pois é. Uma série que, que fez isso, que não tem nada a ver com o assunto, mas que... Eu lembro que gerou uma baita repercussão também, foi o Bridgerton, né? Da Shonda Rhimes.
0: Uhum. Exatamente, Aquela é coisa também. de tipo,
1: você põe aquela coisa clássica e tal, e aí a orquestra da festa tá tocando Wildest Dreams até o Swift, sabe? No violino
0: <risos> Mas quem começou é isso foi o, o, ba, o Basluman, né? No... É, a Rouge, é a linguagem do bazuma,
1: ali, né? né? Então,
0: é porque você, você. quando você cria esse tipo de coisa, é, você faz com que o público, principalmente o público mais novo, ele consiga assistir com mais, mais facilidade, ele fica mais acessível. Porque muitas vezes essas coisas que falam, ah, de época, aí você já fica, sabe? Ai, ah, que preguiça ver aquela coisa clássica, não sei o quê. E aí, de repente dá essa, sabe, você vai pô, que, que legal essa mistura o último, o filme do Cavaleiro lá também, a mesma coisa, né, tocar a Queen lá enquanto os caras estavam lá, é, Sim. sabe se preparando pra justa, pô cara, é legal demais, e eu acho que é inclusivo pra caramba, assim, porque traz uma galera mais nova pra assistir às vezes uma história que ela ficaria com preguiça porque, ah, não, isso é antigo, não sei o que, blá, blá, O Pink Blight, cara, ele coloca tanta banda boa assim na trilha sonora. A gente vê White Stripes, a gente vê Nick Cave fazendo a maioria das músicas ali. O massa é que tudo parece meio... parece orgânico, sabe? Funciona ali, <risos> dá tão certo ali. É pop, é, né? É bem massa. É bem pop. É bem pop. Mas é muito bom é a relação da família, a relação dos irmãos ali... A parada do não se apegar a personagens também faz sentido aqui. E eles têm os, a, as próprias regras, o código de conduta ali, a máfia. máfia, máfia né? O crime organizado ali irlandês né? que eles têm, né? É... E é de época, né? É muito bem feito. É uma, uma série bem. Tem uma série que ela é bem nichada, digamos assim. Só não é todo mundo que assiste. E ela começou como. É, começou, na verdade, com uma, uma certa confusão das pessoas. Não, não uma confusão, eu acho que eles até aproveitaram um pouquinho a, uma parada da grande série que a gente vai falar daqui a pouco, pra fazer essa daqui, é, que é o cara comum que de repente cai na, na máfia, sabe? Que é o Ozark. Sim. Uhum. Ozark é uma série que começou muito na vibe de Breaking Bad, que era assim, ah... É, tipo, foi bem na época que Breaking Bad inclusive fez sucesso, que é assim, ah, o cara vai acabar ali porque ele tá precisando e ele vai acabar caindo é, na criminalidade. Só que, cara, é uma série que ela foi crescendo com as próprias pernas... E ela foi ficando muito louca, cara. E ela ficou muito diferente do que é Breaking Bad. Hoje em dia, tem gente que acha o Ozark melhor que Breaking Bad. Que? Não, Acredite peraí, se não. quiser.
1: Nossa. Ele tá de
0: sacanagem com a minha cara. Né? Que... Eu, não, eu não acho, tá? Não é mas já assistiu Ozark? É maravilhoso. Eu o, os primeiros episódios da primeira temporada. Então, mas é que tá, a série mudou. Ela, ela foi lançada como um sucessor. Exato, mas, ela, mas é isso que eu tô te falando. Ela mudou, cara. Ela mudou ela foi pra outro canto. Assiste pra você ver. É excelente. Inclusive, indicada... Cara, já ganhou vários prêmios, mas ela foi indicada muito mais, inclusive. Só que ela sempre acaba pegando alguma coisa ali no meio do caminho. Mas a Ozark é bem legal. Assiste porque... Não, não, tipo assim, ela, não mudou, ela mudou, ela mudou. É, ela não é mais a sombra de Breaking Bad. Não é. Não, é isso que eu tô falando. É, não tô dizendo que a, a série é ruim, mas tô falando de você colocar numa frase, de dizer que ela é... Algumas pessoas consideram melhor é que... Eu umas falando, algumas é pessoas. Procurador. Não tô dizendo eu, entendeu?
1: As pessoas são loucas, <risos> né? As pessoas
0: são loucas. Mesmo. Mas, mas é que tá Por isso que eu... Tô, assim, depende muito do gosto da pessoa, cara. Sabe? Eu acho que ah. para uma série que começou para ser uma sombra de uma outra série de sucesso e ela conseguiu ganhar a Sim. vida própria... Sim, ela, ela seguiu sua própria jornada. Isso é legal. isso é legal. Não é? Porque poderia ser muito fácil eles ficarem ah, vamos, vamos ficar brincando com isso aqui. Ah, a gente copia a segunda temporada de Break Bad, a gente copia a terceira temporada de Break Bad. E não é isso que eles fizeram, cara. Eles, eles mudaram de direção. E, e ficou muito interessante. E eu acho que o melhor é ter se distanciado de Break Bad. Mas aí agora a gente cara. pode falar de Break Bad? Por favor, né? Break Bad é não só uma das séries de, de crime, de tráfico e de gangsta, de máfia, de tudo que você possa imaginar dentro do mesmo pacote... É uma das melhores séries de todos os tempos da história, né? Então, Break Bad pegou todo mundo com a calça na mão e, cara... Literalmente. É, é, o, é o que a gente sempre fala. É. é. É o que a gente sempre fala. Uma série foda, ela tem que ter um piloto também foda. O piloto tem que ser aquele negócio de... Te segurei. Bora? Bora nessa jornada? E é muita dessas séries que a gente citou aqui tem bons pilotos. Sim. E Breaking Bad não fica fora, cara, que é a única coisa, a única coisa de que eu acho que dessa ideia do Breaking Bad do primeiro episódio é que eu já assisti o primeiro episódio de Breaking Bad umas 15 vezes, porque toda vez que eu ia apresentar para eu assisti antes da série estourar. Eu não assisti no começo quando ela saiu. Então, não, 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 não. Chegou o hipster. O hipster. Eu não assisti, eu não assisti, por exemplo, a primeira temporada junto quando ela saiu. É. Eu fui assistir quando ela tava, acho que, no meio da segunda temporada, porque eu, eu não lembro quem que me falou que, tipo, pô, essa série é maravilhosa, ninguém assiste e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí um dia eu fui assistir o primeiro episódio. E aí, quando eu assisti, eu falei, gente, aí cada pessoa que eu via, assiste isso aqui. Aí botava lá pra assistir. Não tinha nem. Não tinha nem ainda disponível em streaming. Eu, eu tinha. É... Assistido na televisão E aí... O primeiro episódio é maravilhoso Maravilhoso Mas ele é muito diferente do que a série, cara Você já pensou nisso? Ele, ele é totalmente diferente do que a série vai depois é, uma, é um episódio maravilhoso Pra chamar as pessoas pra assistir em Breaking Bad Não é um é resumo cá. do que você vai ver em Breaking Bad, entendeu? É que você vê a uma... Você vai assistindo a série você vê a transformação do, dos personagens, não só do Walter White, né? Todo mundo. Todos os personagens se transformam nessa jornada. É, jornada de caos, basicamente, né? Porque você vê uma situação de um, um professor que tá com problema financeiro, que, tá, que descobriu que tá com câncer terminal, né? E, e, cara, ele se vê na oportunidade de conseguir a grana que ele precisa aí pra pagar o tratamento, porque é tudo muito caro, ele não tem condição e etc. E fabricando né metafetamina. Agora Juras, começa aí, assim. Cara, você pensa, começa Então, assim. é por isso é, que eu tô falando, é, é simples, é simples desse jeito o começo. É por isso que eu tô falando. O primeiro episódio, o tá. piloto, ele te ele te rouba para aquela história, ele te ele te, meu, ele te chupa ali para dentro porque você se vê na pele desse cara, que é um cara que é brilhante... Ele é começa torcendo ele. Exatamente. Pra Gilly, porque você tem empatia pelas dificuldades que ele tá passando, e depois você vê assim, caraca, esse cara é um monstro. Ele é, cara, ele é mal. A química do mal. Você olha pra ele no primeiro episódio e você pensa, pô, é o pai do Marco, sabe? Não é, 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 Você não pensa logo... E tem uma fala dele no, no primeiro episódio que eu gosto muito, que ele diz que a química é a ciência da transformação. E é muito sobre a que a série acaba se tornando. É uma, uma pista séria do que a, do que essa jornada vai ser, porque o Walter White ele se transforma, ele se transforma naquele professor Pacato, mas a gente descobre também outros lados dele, a gente vê que ele tinha uma, tinha, um, ele tinha como ter sucesso, mas o orgulho dele, É orgulhoso que nem um inferno, puta merda, o ego, grandes personagens, que, na o série. ego que ele tem não permitiu que ele conseguisse um, um sucesso com outros, ele tinha que ser o chefe ele tinha que ser o imperador ele, ele tinha esse complexo de de querer controlar tudo desde o início e essa é a verdadeira derrocada dele, não, não a questão da, da doença, essa é a verdadeira doença dele, o fato dele querer ser o cara dele querer ser o chefe, o imperador. E isso acaba correndo. correndo a persona que a gente vê daquele, é, daquele homem gentil, daquele homem de família, mostra a verdadeira fachada que ele esconde por trás, sabe? E a, a, por trás até dele mesmo. Porque ele se via como um homem injustiçado pela vida. Quando ele não era. E, e, e isso afeta e destrói praticamente todo mundo que tá em, em volta dele. Uhum. É isso, cara. É um cara que extremamente destrutivo e que acaba com a vida de todo mundo, cara. É muito, é, é, é impressionante, porque você vai vendo a série e vai destruindo tudo. Cara, tudo que ele toca, ele destrói. É muito É o toque é de Midas ao reverso. Ele é, ele é absurdo, cara. Tudo que ele toca, ele destrói. Cara, a relação dele com o Jesse é muito, muito tóxica. E nem só falo de pessoas sicas. É, é, ele... ele a gente tá falando de máfia aqui, né, de, de gangue e tudo mais, ele encontra com várias, ele dá de frente de em diversos momentos com várias dessas gangues, com várias dessas organizações, e ele vai destruindo uma por uma das pequenas, né, do, do Tuco lá, que tinham um meia dúzia de, de carinha ali junto com ele, até, cara, o máfia, tipo, empresarial, que os, meu, níveis assim... Tipo, nacionais, né? internacionais do tráfico de, de drogas. E ele destrói tudo, cara. Tudo. Só com a ganância dele. É uma série impressionante. E eu acho que faz, e faz isso tudo de uma maneira brilhante. É brilhante. Breaking Bad é, é difícil de você comparar é, com, com qualquer coisa. Porque realmente é um troço fora do comum. Assim. É por isso que as pessoas ficam meio bravas é, quando comparam. E ela encerra compara, né? perfeita também, né? Breaking Bad é o um marco na, na TV, na, na história, assim... da. Como construir personagem e desenvolver assim. Eu visto game ele é um louco, né? Ah, ele, é, ele é incrível, cara. E aí, né? E aí, gente, todo mundo já sabe, né? Tem, tem um filme. O filme, pra falar a verdade, eu vou ser muito sério pra vocês. Eu não o filme assisti. É okay muito hein? Falou mal, falou mal do filme do Sopranos aí, pebíssimo o filme. Eu nunca assisti. Né? Nunca, não nunca tive que... vontade de assistir, acredita? Não chega aos pés do que é Breaking Bad. Cara, é mais uma conclusão de jornada do que qualquer outra coisa. O... É o caminho. Mas é que tá, eu acho. Eu, eu te... Sabe por que eu não assisti, Sicas? Ou né, é o caminho, É o caminho, né? O nome do filme. Isso. Eu não assisti porque eu acho que, cara, encerrou pra mim ali. Eu acho que aquela história daqueles personagens, daquela maneira, da, tá ótimo. Eu, tipo, eu, eu não preciso ver o que aconteceu depois, tá ligado? E ainda, depois que o filme sai... Aí, tipo assim, aí, em algum momento me bateu uma curiosidade. E aí, na época, as pessoas falam, ah, é, é legal, mas... Então, eu vou ficar com o Jesse aqui na minha cabeça. É, é mais você dar um, um epílogo pro Jesse, sabe? Pra o Jesse ele ter uma conclusão pra história dele. Eu acho importante pro Jesse, é, eu acho importante pra franquia como um todo, mas é aquela coisa, não chega nem a arranhar Breaking Bad, muito menos Better Call Saul. É aí que eu ia falar, o Better Call Saul, que se passa antes, que é uma prequel, que eu já falei, muitas vezes tinha que acabar, porém, algumas vezes não. Tipo, Better Call Saul, <risos> porque Better Call Saul aí que tá... Ele enriquece ainda mais o universo do Breaking Bad. Se você assistiu <risos> o. Qual Sol? Você vai assistir o Breaking Bad depois? Você fala, meu Deus do céu. Aí já é diferente, sabe? É, faz sentido você saber o que. Por que, que aquele cara ficou daquele jeito. Agora, o, o El Camino. Não sei, cara. Eu acho que o Jesse. Pô, coitado do Jesse, mano. Deixa ele ir embora, entendeu? Rogério, é. é isso. A vida é isso. A vida é isso, aí é embora. Vamos embora. A, a vida é isso. Inclusive, existe um jogo chamado God of War Ragnarok. Não, não sem spoiler. Vou demorar sem uns anos para jogar é spoiler, isso. Não é spoiler, mas existe um personagem chamado Birgir, que em um momento ele fala o seguinte, aspas para Birgir, a estrada não leva até a paz, ela só leva até onde todas as estradas levam. Para outras estradas. Mais dor, prazer, mágoa, triunfo, tédio, fome, desespero. Não existe um destino final. Existe apenas a estrada. Tá ligado? Não existe um fim. É isso.
1: É isso aí. Não tem um
0: fim. Sempre existe estrada. Né? Enquanto a gente estiver vivo. A gente não tá... Porque as, as pessoas sempre falam assim... Ai, ah, tudo que eu quero é um bom emprego pra ganhar minha grana, ir pra praia, não sei o quê. Mas não acaba, sua vida não acaba aí, não. Você continua construindo, indo, seguindo estradas, construindo novas coisas, fazendo... né Tendo relacionamentos com outras pessoas, tendo novos amigos... É, conhecendo as pessoas profissionalmente, já a estrada ela continua ela nunca para. Exceto quando você morre. Quando você estiver vivo, você está andando pela estrada. Gostou da reflexão Bonito. Ali, é, tipo, do Bonito. Do Jesse no eu carro? Vamos <risos> citar aqui alguns exemplos para gente ir pros finalmente? Cara, tem muita série de gangsta, de mafia e tudo mais. Dá para citar Sons of Anarchy. Se eu não citasse essa série, um amigo meu, não. que ele ia enlouquecer, porque ele fala assim, ai ah, meu Deus... A série da minha vida, e piriri, pororó... Tem um amigo bom, meu falou bom, que bom, um tá amigo meu falou que chora assim nessa série, chora. É, não, cara, a, a trilha sonora dessa série é maravilhosa. É tipo assim, a série de cabeceira dos motoqueiros. Você tem, tem vários grupos de motoqueiros aí, né? Tem aí a Sons of Anna, que é a série de cabeceira dessa turma aí. E mostra ali, né, tráfico de armas e tudo. existe um gangues rivais e, e, e tudo com base na, na motoca ali, né? As motoquinhas. É, porque, né, porque existem, né? Esses... As gangues de motoqueiros aí. O Hell's Sim. Angels. Lembra dos Hell's Angels? É. Tinha aqueles Selvagens... Qual é aquele clássico de de, de moto, se Selvagens... É um filme... Cl... Easy, Puts, Rider. É. Easy, Easy Rider. Easy Rider, é. Easy Rider. Porra, Born to be Easy Wild. Esse é, o filme, esse é o filme clássico dos motoqueiros. Sem destino. É, esse é o filme clássico dos motoqueiros. Caraca. Tem um clássico que a gente viu... Martin Scorsese entrando no universo das séries? Boardwalking Party? Ah, cara, essa série, essa série em algum momento, cara... Quando a gente for falar... Bicho, quando a gente for fazer uma biografia do Martin Scorsese, a gente fala um pouco mais dela, mas... Muitas promessas. Muitas promessas. Promessas feitas. Sim. <risos> Muitas promessas. 2023 vem aí, hein, gente? Não, mas <risos> aquela coisa, de 2023 tem filme novo do Marte Scorsese, cara, oportunidade aí, bicho. Todo ano tem filme novo do Marte Scorsese, <risos> né? É verdade, né? Esse podcast do Max Scorsese tá aí na lista, já tem, olha. Um cara, tempo. tem alguns anos. Tem alguns anos. É porque também a filmografia dele, né? É um absurdo. É porque, é porque a gente, é, tipo assim, parece que é até uma afronta você fazer um podcast normal pra um cara que nem o Scorsese, entendeu? Sim. Fazer que uma que trilogia ter que fazer, É, meu, é, sabe? Cara, o Scorsese, como é que...
1: seis horas aí, se fizer um só, tem que dividir. Vamos fazer uma
0: trilogia pro Max Scorsese. Tem que Scorsese. ter, eu acho, que porque, porque senão a gente vai se perder. Envelopar. Uma trilogia mais toda sonorizada, com os áudios é. dos filmes. E a gente lança uma por ano, vai ser o nosso Nerdcast de RPG. <risos> <risos> Todo final de ano. <risos> <não> é? <risos> Pô, ia ser legal, hein? Vamos, Olha, vamos, vamos. Eu não acho uma ideia ruim, não, viu? Pô, ó, podia, cara, podia. Bora. Vamos fazer.
1: Sou a
0: favor. A partir de 2023, final de 2023. A
1: gente tem um. Tá, tá um marcado, mano. Tá, tá,
0: marcado. <risos> tá marcado. Vai ser o nosso. Vai ser o Rapadura Cast de RPG. Não, Rapadura Scorsese. A, gente vai, a gente vai. A gente vai fazer as ceninhas, vamos, vamos reprisar as cenas. Cara, vai ser. A gente mesmo lendo os temas. Vai ser. Vai ser super produção, cara. Você vai ver. Tudo bem. Tem mais aqui, tem. Vocês lembram da série The Wire? The Wire. The Wire é um... oh, The Wire, cara, The Wire. Sem brincadeira, tem muita gente, e é muita gente mesmo, que acha a melhor série de todos os tempos. Cara, é pronto. Não, é sério. Tudo é isso agora, é né? É sério. The Wire é um troço que quem assistiu, pouca gente... Assim, infelizmente, não é tanta eu gente sabe. que assistiu, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos foi bastante sucesso. Mas quem assistiu fala que é uma das melhores séries, se não a melhor de todos os tempos. Caraca, Inclusive, hein? até na lista que eu tô vendo aqui, ó. Tá dizendo, ó, com cinco temporadas, The Wire é uma das séries mais respeitadas e elogiadas da história. Não sou eu que estou falando. Mas quer citar mais algumas coisas? Porque tem um monte de série peba também, né? Tem um monte de série horrível É, tem o Just Fired, que é que, cara, o Timothy Elefante ficou bem famoso... Fazendo essa, que é sobre o... É bem legal, porque é quase um western moderno, cara. Eu gosto disso. A galera fala que, inclusive, é uma sequência do Deadwood, né? Que é, só que é nos tempos atuais e ele é um... Ele faz mais ou menos o personagem que ele fazia lá, que é tipo um, um xerife e tal. É bem legal. Não e... tem uma do Force e tal? Como é o nome dela, mano? É a Godfather of Harlem. Exatamente. O padrinho do Harlem. Ah, tem uma que eu posso citar também, que é a The Offer. Você quer simplesmente ignorou o guardfólio. Por que, que você, você aí, ignorou cara? a nossa guardfólio? Desculpa, Passou desculpa. sou desculpa, por cima gente. aí. Desculpa. <risos> não, mas pode aí, vai, fala aí. Pronto, tem uma que a gente esqueceu de citar que é uma. uma... Tu vai, vai ignorar mesmo, caraca, eu tenho uma tristeza.
1: Vamos falar
0: daí. Vai, segue aí, que herói. Cara, tem uma série, que é, uma minissérie que, que eu gosto bastante, que é The Offer. E é sobre a feitura de Poderoso Chefão. Ah, não. Só que para fazer o Poderoso Chefão. O produtor ele teve que fazer algumas concessões que a gente vê durante a série. Sabe aquela cena que você tem o Luca Brasi é, sendo hum. enforcado? Sim. O Luca Brasi, é aquele que fica ensaiando, como vai falar com, com o Vitor Corleone no casamento e tal? Ele era um mafioso de verdade. Só que o ator que ia fazer o Luca Brasil não pôde comparecer, eles precisavam terminar lá a cena eles precisavam entregar aquela locação lá do, da casa, o cara chegou lá o cara era mafioso, tava envolvido lá no rolo lá com o Rudy que era o produtor da série, e chamaram ele pra fazer lá, o, o mafioso Cara, tem uma cena maravilhosa nessa série que o Rudy, uma das coisas que ele prometeu foi que a comunidade teria uma pré-estreia exclusiva de Poderoso Chefão. O, o Rudy, ele basicamente roubou uma cópia do filme, levou pra, fechou um cinema e fez uma pré-estreia só pra galera é, da família, por assim dizer. E ele ouviu meio que de brincadeira, meio que não, o Rudy, se o filme for ruim você não sai daqui vivo não, viu? Ih, Cara. rapaz, já pensou? Eu acho que foi a sessão de cinema mais tensa de todos os tempos. Eu podia ter fugido antes, né, cara? Agora, tipo, uma das coisas, uma das concessões que ele fez pra que o filme acontecesse, pra essa galera foi a palavra máfia não pode ser falada em nenhum momento em O Poderoso é. Chefão. É a família. La família, É a família. Negócio. Não, não pergunte sobre os nossos negócios, sabe? Você não pode falar falar. E máfia. E o, aí, o, o que é que aconteceu? O Poderoso Chefão se tornou o filme de máfia mais famoso da história. E Não, os e pi... caras adoraram, os caras adoraram, porque aquilo, aquele filme humanizou eles, sabe? Então é aquela coisa, cara, a feitura desse filme foi uma loucura. Tem algumas coisas na série que são exageradas, tem algumas coisas que são contadas a mais e tal, mas de fato, houve participação da máfia na feitura do filme. Falamos de muitas coisas aqui, hein? Puts, Grilo, né? Caramba, dá pra, dá pra ficar mais tempo aqui citando vários exemplos de filmes. Cara, porque todo ano tem diversos filmes e diversas séries... Falando de máfia, falando de gangster, falando de crime organizado. É, tem muita coisa aqui, né? De... Nossa senhora. E deixou muita coisa de fora, né? Ficou muita coisa de fora aí. Muita coisa. Vai ter muita gente que vai falar... Ah, é, é, faltou é... isso, faltou aquilo outro. A gente promete tantas partes dois, a gente nunca cumpre. Mas é porque a galera também não pede é e a gente pede, pede, né? não Mas vai fazer, é... né? A gente não faz, mais. A galera tem que fazer uma oferta... A, a galera tem que fazer uma oferta que a gente não pode recusar. <risos> o problema é o seguinte duas ou três pessoas mandam uma mensagem e tal, cara, a gente tem, sei lá duzentas mil pessoas assistindo por episódio Por que, se a gente não receber várias mensagens, como é que a gente vai saber tipo, três ou quatro não representam 200 mil pessoas. Isso é um fado. Entendeu? Então, é o seguinte... Tem que vir muitas mensagens... Muitas mesmo... Para valer a pena... Para gente fazer a segunda parte... Porque a gente tem uma lista... De podcast que não termina nunca... Só hoje... Careceu uns 20... Na Olha, lista. ainda tem entendeu? lá o, do, né, o... O remake do Rapadura Cast... Poderoso Chefão... Que a gente está prometido... Tem uma década, eu acredito... né? <risos> Mas é isso... <risos> Essas são as dicas... Fechando aqui esse podcast... Maravilhoso... Segue a gente no... Rapadura lá no Twitter... Ou segue também no arroba cinema com rapadura lá no Instagram. Quer seguir no TikTok? Tem arroba cinema com rapadura lá também. Sim, estamos lá fazendo de dancinha. Todo mundo faz dancinha. Mentira, ninguém faz dancinha. <risos> Poderia fazer dancinha, né? Imagina o Siqueira dançando. Você, eu, eu, vocês querem mesmo ver Siqueira isso? Eu acho assim, que não, sabe? De cinco filmes cinco <risos> filmes e séries de gangster fazendo dancinha. <risos> Eu acho que tinha que fazer. Começa com o Chefão que tem já dançando tudo no primeiro bem, filme, pô. Tudo bem, fechamos aí. Você escuta o Rapadura Cash do Spotify? Segue a gente aí, tá? E dá suas estrelinhas. Cara, você ainda não deu as estrelinhas? Pra você é tão pouquinho, mas pra gente é tão importante. Tão importante. Tão importante quanto divulgar o podcast. Lá tem uma opção pra você compartilhar o link do podcast dentro do Spotify. E aí você pode colocar no seu Instagram, você pode colocar no seu Twitter. Isso ajuda demais o nosso podcast a crescer. E chegar cada vez mais longe. E para finalizar esse podcast, vamos agradecer aqui a Lions Gate Plus por ter proporcionado esta edição maravilhosa do Rapadura Cash, A gente podendo falar de vários filmes e séries de máfia, de gangsters, e recomendar para você Gangs of London com sua segunda temporada aí, cara. Assista agora, pelo amor de Deus. Agora. Não, vale muito a pena. É uma série, cara, muito, muito, muito porrada mesmo, assim, em todos os sentidos. E todos os sentidos bons, na verdade. É bem surpreendente. Eu acho que... Olha, eu fiquei embasbacado aqui. Tem link na postagem pra você assinar lá em Gate Plus ou baixa o aplicativo aí também, tá? Você pode baixar o aplicativo. Tá valendo muito a pena, cara. E você vai ganhar uma baita série aqui pra assistir. Além de muitos conteúdos bacanas de filmes e séries recomendadíssimo lá os Osgate Plus. Valeu demais! É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!